0: Dos y 2, aquí estamos bien. Tranquilos, respirando, viviendo este miércoles, mitad de semana con todos ustedes. Ya si estamos por todas las vías, estamos a través de Twitter Spaces. En Twitter nos consiguen como 12 y 2, ahí van a ver un enlace. Eh, clic encima y así de fácil nos escucha y participa con nosotros, como ya está nuestro amigo Nelson por ahí, como está Lidia, Ed, Edwin ya anda por ahí, nuestro amigo Chito, Brian, bueno, a todos muchísimas gracias. También estamos en vivo a través de YouTube, a través de nuestra página 12 y 2.com y a través de la página de la 91. Amigo, respira profundo y dime okay. cómo estás.
1: Yo estoy bien. Y respira tranquilo. primero,
0: respira primero, eso. Y ahora dime cómo estás.
1: Ok, sí. viene. 3, 2.
0: Hola, somos Sergio y Karina en After Talk.
1: <risa> y eso somos. Somos, somos.
0: Ok, vamos otra vez. Bien. ¡Action! Hola, somos Karina.
1: Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el micrófono? El micrófono
0: tiene que estar... Estoy probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabarse. Y...
1: Ok, pero entra al Twitter, Karina.
0: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: ¿O acepta la vaina? Solo Que te dije que invite tu
0: co-host, vaina. Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco, porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que de
1: yo pongo eso al principio de, del programa aquí, Karina, porque anoche me la pasé buscando todas esas promos viejas de tanto. O sea, mira, lo bueno de Karina y Sergio After Dark es, es que es un contenido evergreen. ¿Tú sabes lo que es eso? Evergreen.
0: Asumo, quiero creer que evergreen significa que no pierde vigencia. Que no pierde
1: vigencia, exactamente. Exacto. El contenido evergreen es el contenido que tú entras a YouTube y... ¿Qué sé yo? Es una entrevista de hace 10 años, es un artículo en el periódico de hace 5, y lo lees, y es beneficioso, y te deja algo.
0: Karina sí. y Sergio,
1: After Dark, en su 99% de todos los episodios que tenemos ahí, es Evergreen.
0: Sí, y yo creo que todos, ¿eh? yo creo que te quedaste corto recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, que nuestra intención es llevar información valiosa relacionada al tema de la salud mental del bienestar, para que usted este año 2023 se empodere y decida que usted va a ser feliz que si hay algo que solucionar mental o emocionalmente puede hacerlo con las herramientas necesarias, Karina y Sergio así asimismo nos encuentra en Instagram, ahí hay un link directo si quiere, puede escribirnos cualquier cosa que necesites a ver, tenemos profesionales que pueden ayudarles a entender cualquier cosa que esté viviendo Karina y Sergio After Dark
1: Pero estamos empezando 12 y 2, vámonos con algunas informaciones El Senado de la República Dominicansky aprobó en primera lectura el proyecto de ley orgánica de régimen electoral Y esto fue presentado por los senadores Alexis Victoria Ya, ¡Yup! Vea que ahí ese señor no iba a renunciar
0: él dijo que iba a renunciar. Si sí, encontraban que una de sus empresas estaba eh, sirviendo al Estado, pero al se, Estado en, pero se, se confirmó, Ajá. pero no, parece que él se le olvidó la parte que él dijo que iba a renunciar.
1: Ah, ok, sí. bueno, pues Alexis Victoria Job y Ramón Ro Rogelio genau Esta pieza legislativa fue sancionada a unanimidad con la votación de los 24 senadores presentes en la sesión del Pleno del día de ayer. El proyecto de ley procura regular el ejercicio del derecho. Tú sabes que a los senadores cuando faltan a una de las sesiones debería de contársele.
0: Yo estoy de acuerdo. La decisión o sea, que usted, así como le pagan las extraordinarias, eh, las comisiones eh, exacto, y las que sí o qué, usted exacto. falta, usted se lo descuenta exacto. un día de trabajo. ¿Cuántos
1: que ganan? ¿400 y pico? Un rey, de mil. Bueno, sí. eh, 300 y pico de mil, entonces se calcula, ok. Un día para usted vale quince mil, veinte mil pesos, o 30 mil pesos, lo que sea. Y usted falta y bueno, ¿Y usted lo se lo descuenta. Exacto. Eh, ¿Qué es lo que dice Josué? ¿Qué dice ¿Qué Josuel? Qué pasa, ¿con Active qué la cámara. Parte? ¿Cómo que active la cámara? Pero estamos
0: activados, pues. ¿qué que pasa? Ahora sí me preocupa. Yo
1: no sé. <risa> Vamos a actualizar
0: bueno, un caso. No, eh, espérate, no la... he
1: terminado, mi amor, ah, espérate. Disculpa, no, este proyecto de, de ley procura regular el ejercicio del derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegible, además de establecer el procedimiento y desarrollo del proceso electoral. Entre los aportes de la ley electoral se destaca la implementación de un sistema de consecuencias por exceder el tope de los gastos de campaña, la creación de la Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de crímenes y delitos electorales wow, entre otros importantes aspectos esta ley tuvo que ser reintroducida tras perimir por el tiempo transcurrido aunque había sido aprobada previamente por el Senado y había pasado ya a la Cámara de Diputados
0: Finalmente, bueno, iba a actualizarles con respecto al tema que ha movido a la sociedad a estar interesada en saber qué pasó pero además genera mucha preocupación entre las madres que van a estas maternidades a tener a sus hijos y es el caso de la bebé secuestrada y según lo que ha salido, un TikTok, oigan bien un TikTok, que eso es una red social, fue el móvil para dar con la mujer que secuestró a la bebé recién nacida luego de que la policía nacional rescatara esta bebé que fue robada recordemos en la maternidad San Lorenzo de los Minas y apresada a la responsable, señalada como Pamela Rosario Suárez, se han ofrecido algunos detalles del hecho que evidentemente no deja de consternar a la población, además de que hay muchas informaciones. Yo siento que el trabajo de la policía fue muy bueno, fue rápido. Sin embargo, siento que a nivel de información ha sido medio torpe, porque se ha hablado ahora de que existe toda una red que hace este trabajo. Si es así, ¿quiénes son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles cuáles otros niños eh, han, es, han raptado, han secuestrado, porque hablar de una red preocupa. Una cosa es un caso aislado, otra cosa es que hablemos de una red, y eso es lo que ha hablado, o por lo menos oficialmente se ha hablado. El fiscal titular de la Fiscalía de Santo Domingo Este ha dicho que pudieron dar con el, el paradero de, de esta mujer de Rosario Suárez gracias a la colaboración de un testigo ha llegado a esa mujer y se trata de un amigo que reside en un sector de Sábana Perdida en Santo Domingo Norte al que esta mujer que secuestró a la bebé le pidió alojamiento la madrugada del sábado 21 de enero junto a la bebé ella le comentó que le habían dejado a la bebé para que la cuidara y se marchó muy temprano en la mañana de la casa de este amigo Luego esta mujer, apellido Rosario Suárez, tomó rumbo hacia su casa en Villarriba, en la provincia de Duarte. El conocido vio un video en la red social de TikTok que hablaba sobre el robo de una niña y entonces como que se le prendieron todas las alarmas y ya a él, según lo que él comenta, le había parecido extraño que esta mujer acudiera a su casa con una bebé recién nacida ya que él no le conocía hijos, entonces era como algo extraño y al ver en TikTok que se había perdido esta bebé pues se puso en contacto con la policía Aportó la información pertinente y con esos datos fue que el DICRIM de la Policía Nacional se traslada a la provincia de Duarte donde ahí encontraron y rescataron a la bebé.
1: Oh, Dios mío. Bueno, vámonos con las vacunas sobre el cólera. El Ayer lo estábamos mencionando aquí en 12 y 2. El Ministerio de Salud Pública mantiene esta búsqueda de casos de cólera casa por casa en comunidades afectadas mientras trabaja en la logística para empezar a aplicar en grupos de mayor vulnerabilidad las 185 mil dosis que fueron recibidas el pasado lunes. Tras su llegada al país, estas vacunas fueron colocadas en los almacenes del programa Prevenibles por vacunas y se espera que hoy ya se ofrezcan todos los detalles de su distribución y aplicación entre los pobladores de los sectores más vulnerables a infectarse de la bacteria que produce esta enfermedad del cólera, muy vinculado al hacinamiento e insalubridad. Para esta vacuna se priorizará a personas a partir de los 60 años, además a todo el personal que trabaja en comunidades de riesgo, como son los que están en los hospitales que tienen cólera. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que hay un trabajo activo y constante dirigido a prevenir la expansión de la enfermedad y que equipos de la institución están visitando entre 300 y 400 familias al día en busca de casos sospechosos de cólera en las comunidades vulnerables. Rivera recordó que el país eh, emitió una alerta epidemiológica ante la enfermedad del pasado 4 de octubre y que se espera que con las acciones preventivas y la vacunación se empiece rápidamente a ver una reducción en los casos de cólera, de los cuales el país tiene confirmados ya 31 casos de cólera hasta la fecha.
0: Ok, dentro de otras informaciones, dando la bienvenida a todos los que siguen sumándose a través de Twitter Spaces, gracias por la sintonía por esa vía. Eh, las autoridades migratorias de Guatemala anunciaron en el día de ayer que los ciudadanos de República Dominicana deberán tener visa o u, obtenieron una visa bueno, para ingresar a Guatemala. Parece
1: que le quitaron la vuelta ya. La vuelta es por México. Ya la vuelta no va a ser por México,
0: Exactamente. ¿no? Bueno, todo esto, hay mucha gente que dice que ¿por qué? ¿Por qué va ahora Guatemala pide ¿Qué? visa? ¿Por bueno, es que en el último año se ha evidenciado un aumento de dominicanos que transitan de manera irregular con el fin de llegar a los Estados Unidos. O sea, llegan hasta Guatemala, pero el fin es Estados Unidos. El año pasado, Guatemala negó el ingreso a más de mil dominicanos, estamos hablando exactamente de 1.393 dominicanos, en el 2021 fueron 474 las personas rechazadas, todo esto según los datos que aporta Guatemala. A partir de la segunda semana de febrero, los dominicanos que deseen ingresar a Guatemala deberán obtener una visa tipo B, que es la visa que le va a permitir permanecer, bueno, la visa de turista que le, le permite permanecer durante 90 días en ese país centroamericano y, por supuesto, circular en él. El. el IGM asegura que esta medida está fundamentada en reportes de aumento de flujo migratorio irregular de personas de República Dominicana que buscan llegar a los Estados Unidos.
1: Vamos entonces al problema este del Colegio Médico Dominicano y las ARS. El presidente del Colegio Médico Dominicano Senen Cava dijo el día de ayer que, de momento, no hay más diálogo con la Comisión Especial del Consejo Ay, Nacional mi, de la Seguridad Social para buscar una solución a estos reclamos y demandas en contra de las administradoras de riesgo de salud. Eh, dice aquí, estoy citando, las negociaciones se pararon, así dijo Senén a miembros de la prensa, el lunes los galenos sostuvieron un encuentro, el séptimo, siete de ellos, por espacio de una hora y media con la comisión del CNSS, donde no fue posible encontrar una solución. Desde la cuarta reunión, Cava había suavizado ya el tono de sus discursos, eh, asegurando que las conversaciones transitaban por caminos positivos, lo que había devuelto la esperanza a los afiliados de que pronto se levantarán las suspensiones a las ARS seleccionadas. Cava dice que la decisión de no dialogar más se fundamenta en el que bueno, el CNSS, ya no quiere brindar respuesta inmediata al conflicto y pide plazos de tres y cuatro meses, cuando en menos de un año a las ARS les aumentaron 11 mil millones. Es lo que digo, Karina. Vivimos un sistema capitalista, ganemos todo, pero eh, en esa disparidad, acuerdo, oye, esa disparidad. Oye, con esa disparidad, no, así no se puede. Yo
0: estoy de acuerdo si con no el. Con, no con todo, pero con muchas cosas del fondo. Pero no de la forma No, 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 así no Tanta ganancia
1: para un solo lado no puede ser eh, dice aquí también que todas las ofertas son futuristas, dice Senencaba. Algunos ejemplos de los plazos solicitados por el CNSS incluyen de 60 a 90 días para buscar una alternativa de mejoría para el catálogo de medicamentos y de 45 a 90 días para una propuesta de parte del Comité de Honorarios para aumentar los 500 pesos que perciben los galenos de acuerdo con el tarifario vigente. No quieren tocar las ARS ni con el pétalo de una rosa. Así dijo el presidente del Colegio Médico Dominicano.
0: Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas y de las reivindicaciones que ellos han sugerido. Lo que no estoy de acuerdo es en la forma. Tú
1: sabes que yo, yo, presidente de este país, y, y con cierto poder, por ejemplo, y que tenga mi partido en el Senado, tú sabes lo que yo hiciera. Yo hiciera, no sé cómo se le buscará la vuelta, pero con el gobierno dominicano usted no puede ganar más que el 10% de cualquier negocio y ya usted quiere trabajar para el gobierno dominicano usted quiere trabajar en una entidad para el gobierno dominicano vendiéndole eh, 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 ¿cómo se llama artículos o, o supliendo al gobierno usted gana 10% usted quiere hacer por ejemplo un, una, ¿cómo se llama esto una, eh, no es una estrategia es una, un merger es eh, como una fusión una privada fusión, con una público, ajá, público-privada uh -huh. bueno, pues el gobierno se gana 60 y usted
0: se gana 40 ¿Y ya? Yo, yo, o sea, la verdad es que yo en términos económicos no me gusta opinar, no sé si eso es posible, pero eso hay que dejárselo a los que saben. Lo que sí es que yo entiendo que hay reivindicaciones que hay que prestarle atención, que exige el Colegio Médico Dominicano, sin embargo no estoy ni estaré de acuerdo con esta forma que están utilizando porque al final oh, sí. los que quedan lastimados, tú sí hasta que llegue y entregue tu seguro diga que
1: no te lo reciben Ajá, mi vida, lo que pasa es que ¿qué otras formas? Dime, ¿qué otros mecanismos tú le dejas tiene al Colegio que que Médico Dominicano? Pero, 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 pero el sí. salud, Tiene no? que haber otras formas, sobre todo en el área de
0: salud, tiene que haber otras formas. Y tiene
1: gente muy inteligente alrededor tuyo, júntate con ellos que te den una solución. Ojalá y, hablemos y
0: existen personas que plantean soluciones que no ceden los intereses y la vida de los ciudadanos, y más cuando se habla de salud, no estamos hablando de un relajo, estamos hablando de la salud de los dominicanos usted no puede por su, por lo que usted solicita como reivindicación sea válido o no sea válido, no, poner no, 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 no. en riesgo la salud de los dominicanos Dile
1: eso a Juan Pablo Duarte y a Mella y toda esa gente, porque aquí estamos, estamos invadidos y bueno, nada, vamos a Vamos a hablar. Ese es otro
0: escenario. Eh, no es, 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 es otra que, época, hablando hablemos de la Guerra Fría y de todas las guerras el, que se han dado, tenemos vida, que estar de acuerdo, así fondo, es que hay que hacerlo.
1: El fondo es el mismo, la esencia es el mismo, eh, la misma, Karina. Al Pero final la forma se acaban no. los recursos de negociación, al final se acaban la, las conversaciones. al final que al final lo que tú tienes que sacar un machete y vamos arriba.
0: Podemos no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la forma en la que los médicos están exigiendo estas reivindicaciones bueno, quizás en el fondo años, sí en la
1: forma años en eso años en eso
0: Hablemos y retomemos el tema de la niña eh, secuestrada. En este caso eh, surge a raíz de esta penosa situación que la Comisión del Senado de nuestro país va a estudiar un proyecto de ley que crea la protección y seguridad de los niños y niñas recién nacidos en las instituciones hospitalarias de nuestro país. El proyecto es del senador de Ato Mayor, Cristóbal Castillo. Él dice que casos como el del pasado sábado ocurren cada cierto tiempo en nuestro país y que no se le, no se le ha buscado como un candado, esto en referencia al robo de la bebé en la maternidad de los minas. Este legislador pidió a la Comisión de Salud eh, a ver si puede dar seguimiento debido, ellos tienen como objetivo aumentar la seguridad hospitalaria pública y privada, esto con el fin de, de, de evitar estos secuestros, robo, eh, robo, sustracción de niños, de niñas, que a mí me parece una locura que una persona pueda entrar a un hospital y salir con una niña. No es más, es que ahí parece que no hay ningún tipo de control. Pero también se habla de colocar cámaras de videos en circuito cerrado, un equipo de grabación en el área de recién nacidos que eso debería estar. Ahora. Exacto. Ahora lo eso van a debería estar. No,
1: por Dios. Pero no, Ay,
0: no por estaban favor. dañadas. También habla de los ascensores, de pasillos, de entradas y salidas, de las escaleras que estén vigilados las 24 horas del día. Pero también dentro de este proyecto que se pretende revisar, eh, se habla de establecer un control. Que prohíba a los visitantes en el área de recién nacidos, ahí no entra nadie, ningún visitante, usted la mamá, usted bien, usted, ningún visitante, pero además plantea de manera estricta Dios registrar Dios. a todos los empleados y el personal que atiende a los niños. Ok, dice
1: por aquí una noticia, una noticia, eh, mira, para agregar a eso que dijiste, eh, de, es que ya dentro de. Eh, Dentro de toda la estructura hospitalaria de República Dominicana, deberían, por ejemplo, implementar un sistema de seguridad de acceso para controlar quién entra y sale de la... Claro.
0: Y Eso es más fácil.
1: Hay que establecer una política de visita para asegurar, por ejemplo, que solo los familiares cercanos y los profesionales médicos autorizados tengan acceso a esa maternidad. Utilizar cámaras de, segura, de seguridad, como dicen ellos, para hacer un levantamiento, para ver cuáles tienen y cuáles no. Y hoy en día una cámara de seguridad, un sistema de seguridad, te sale por 30 dólares. Por 30 dólares. Amazon tiene una marca que se llama Blink es la que yo utilizo en la oficina, utilizo en la casa eh, y estamos instalando en todas las, las propiedades que estamos manejando ahora, 30 dólares, dos camaritas y un cosita, se conecta a internet, eso funciona es perfectamente. Que el
0: control es fácil lograrlo, sobre todo en una época como esta, eh, donde la tecnología nos ayuda mucho. Bueno. Y lamentablemente es doloroso ver que el, las autoridades toman acción en torno a temas de seguridad cuando sucede eh, la desgracia. Pero aparte En el de caso eso, de Orlando Jorge Mera, que en paz descanse, sí. eh, eh, fue un problema de seguridad. En este caso también del secuestro de esta bebé, es un problema de seguridad, claro, entonces debe claro. existir un protocolo y una política de seguridad para que transversalmente eso se cumpla en todas las instituciones además, incluyendo hospitales además
1: ya que van a hacer un levantamiento de este hospital que lo hagan en los otros y que revisen por ejemplo si se debe de establecer una política de seguridad para el manejo de los medicamentos y los equipos médicos uh -huh. establecer una, peli una política de seguridad también para el manejo de los residuos médicos establecer una política de seguridad para los alimentos y bebidas que entran y salen de ahí una política de seguridad también para el manejo de los equipos de limpieza, para el manejo de los equipos de emergencia, para el manejo de los equipos informáticos, todo tiene que tener una política en, en, en un hospital. Completamente de acuerdo Por Completamente
0: favor. De acuerdo. Bueno,
1: iba a decir y, y estoy no, no quiero decir a ver, estoy más nube negra que nunca. ¿okay? Sí,
0: sí, I know, I know. yo creo que la gente se da cuenta Bien. de eso cuando Entonces,
1: eh, esta noticia dice que el 25% de la energía que será producida y consumida en la República Dominicana va a venir de fuentes renovables para el año 2025. A mí me parece la noticia fantabulosa. <ríe>
0: Ahí viene el pero. El I mean no, el, claro, no,
1: no, 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 no hay pero, pero bueno, no hay pero. ¿eh? Esto en virtud de un plan diseñado por el Ministerio de Energías y Minas y la Comisión Nacional de Energía. Esto lo anunciaron ayer el viceministro de Energía Rafael Gómez durante su participación en el Caribbean Energy Conference. En este evento se analizaron los desafíos energéticos y climáticos del país. El viceministro dijo que en un 30% de la producción energética será fuentes renovables para el año 2030. 30%, oye, eso es mucho, uh -huh. lo que permitirá cumplir con el mandato de la Ley sobre Energía Renovable que incentiva y regula el desarrollo y la inversión en proyectos que aprovechen cualquier fuente de energía renovable. Asimismo, se refirió al crecimiento que las energías renovables han experimentado con 15 proyectos actualmente en desarrollo, de los cuales 12 están en fase de construcción. A mí me gustaría que dentro de ese plan que tiene eh, la Comisión Nacional de Energía, que también ellos, no sé si es ampliar o dejar que sector, o levantar el techo en sectores donde supuestamente se cumple la cuota de que personas eso es que, que... eso es mentira. Que, que ya hemos cumple. hablado
0: aquí con expertos claro. y con integrantes de Asofer que eso no es real. O sea, es real en cierto punto, pero no de la forma en la que ellos lo están haciendo. Hay que ver de qué manera arbitraria deciden las aves, ah no, ya hay... hay. La cantidad de paneles que hay ahí ya no se puede poner más. No puede ser así. Si es si es real que debe existir un tope por un tema de estabilidad de redes, que nos explicaban integrantes de la SOFER, sí. pues perfecto, pero vamos a establecer cuál es la cuota, qué cantidad de paneles, qué cantidad de kilos, y que sea, es que, y que para que la, la sociedad es, lo tenga claro. Y que sea real por eso exactamente porque se ha determinado sabor.
1: que hay sectores que todavía tienen ese que no ha cumplido con ese techo
0: y ya no se lo y dejan que poner.
1: sencillamente por un tema de Ay, eh, bueno pero entonces va a sonar? ¿Por qué? no el miedo de que el negocio el negocio se le dañe pero ¿cu cuál es el pero porcentaje es que no, la porque última porque vez que estuvo
0: vendiendo luz eso sigue siendo un negocio pero la la parte si lo que
1: pasa es que ganan menos las distribuidoras
0: Uh, o sea, eh, ganan menos. ¿sí? Menos, ¿tú claro, ves? porque
1: tú le, estás, tú le estás pagando la electricidad a otro precio. Puede ser. Puede sí, ser. acuérdate que nos lo explicó aquí. Sí sí, eh, sí, a Guayo, sí, 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 Y más o menos por ahí es que anda la cosa, pero que el porcentaje es un, como un 3%, un 4%, una cosa así, es, es, Óyeme, insignificante. Claro. Además, pensar que en los próximos 10 años que nosotros eh, eh, los dominicanos en su totalidad tengamos el poder adquisitivo para poder poner paneles solares y que en un 20% eso es imposible.
0: Es una población pequeña. muy pequeña la que, puede, la que puede poner paneles solares en su casa. Y a mí me parecería que así como el presidente se montó en un Tesla en el inicio de su gestión y jamás se le ha visto en un Tesla, me gustaría que ojalá iniciaran un plan para que todas las instituciones públicas, todas... Estén conectadas a energías de, de fuentes renovables o energía limpia. A, ahí estamos encerrados diciendo paneles solares para el huacal, para la policía, para todas a las todo. instituciones. Señores, miren, Porque es una maravilla lo que se enseña.
1: Es una maravilla ustedes ir a Alemania y ustedes meterse en ese autobón a millón y ustedes ver los molinos, ver los edificios de apartamento, las casas. En España
0: también pasa lo mismo. los techos cubiertos
1: de esos paneles solares. Sí, pero sí, no te vayas,
0: no te vayas tan lejos, si fuiste a Alemania, Aruba, Aruba, Aruba que yo viajé, una cosita Cotarrita. chiquitica, así que, que no tiene ni agua, así que tienen que desalinizar el agua. Y ahí, desde que tú llegas a Aruba, para empezar, todo el parqueo del aeropuerto está lleno de paneles solares y el aeropuerto funciona casi al 100% con energía renovable. Y así están, hasta las gacetitas chiquitas que hay en diferentes puntos, que son gacetitas de información turística, hasta eso tiene paneles solares. Entonces es posible, lo que hace falta es la disposición de que eso sea un tema interesante para el sí. gobierno. No, Pero la posibilidad está...
1: Y antes de continuar con el próximo tema, Cari, ya para finalizar este, este asunto, eh, ojalá que también en la Comisión Nacional de Energía estén eh, sopesando las nuevas tecnologías que hay. Por ejemplo, hay unos... Eh, unos, eh, unas turbinas que se están colocando en los ríos y con esa corriente co eh, constante que se produce en el río, la turbina que la ponen en el piso del río la, la, la eh, no quiero decir amarra pero la anclan al, al piso, a la roca que tienes en, en, en el río, o si no lo hacen a los lados con unas eh, estructuras de, de cemento loquísima oye, un sistema loquísimo, le ponen como un cilindro en el medio Abajo, y eso es bueno. un torbellino, eso es un, una turbi turbina que va constantemente generando electricidad. Energía. Eh, también están, por ejemplo, lo de los edificios que ponen unas eh, son unas paredes como con unos molinitos pe pequeños que van uh -huh. dando vueltas, eh, también está por ejemplo, opciones eh, hay eh, sí, muchísimas, muchísimas. está la del mar también, la del vaivén del, del, del mar, que ponen también unas aletas grandes Hídrica,
0: sí, que, sí, que sí. ponen
1: eh, una locura mira, para finalizar, tenemos hay a nuestra
0: Sergio, hay de todos ya se hace de todo para crear energía limpia,
1: sí, mira, nuestra Amiga Jermis eh, Peña, que sabe sobre el tema de, de que estamos hablando de esto, de los problemas sostenibles, nos eh. mandas esta anotada.
2: Porque todas las instituciones gubernamentales deberían ser el ejemplo a seguir en cuanto a ahorro energético y ahorro de agua podemos poner el ejemplo del Palacio Nacional, que es la sede principal, están todos esos equipos eh, de aire acondicionado obsoletos, sí. que tienen un gasto y un consumo y un alto nivel de contaminación al medio ambiente. Sí. El paisajismo del Palacio Nacional requiere una cantidad de agua para el cuido, que es también otro absurdo. Entonces, así nos vamos de institución en institución. El propio medio ambiente, en el establecimiento que está con todos esos cristales, entra una cantidad de calor que hace que obligatoriamente tengan que encender todos esos aires acondicionados. Entonces eso es parte de las políticas públicas que no es solamente ir al exterior y decir que nosotros vamos a llegar a cumplir con las metas establecidas por la ODS. Es ponerlo en práctica.
1: Así es. Eh, totalmente de acuerdo también con Jermis. Eh, y tú y yo creo que Karina... Somos de las personas que piensa que a lo mejor dar 3 mil, 2 mil pesos más por un equipo eficiente, que claro. comprar un equipo que ya no es tan tan práctico y no, no ofrece esa eficiencia, en por ejemplo, en consumo energético, yo lo doy de mil amores. Pero claro. Entonces no. en el Palacio Nacional, a ese Palacio Nacional hay que hacerle pero un levantamiento de todo su equipo. Yo no, ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste al Palacio?
0: No hace muchos años. Ok,
1: yo, yo fui hace unos meses atrás, eh, cuando estaba Milagros allá, y me senté en varias oficinas, en lo que esperaba. Mira, pero uno equipo de los años 90, que tienen allá? Tú sabes lo que consumen esos aires, prendió ahí todo el día terrible, entre otras cosas claro. pero eso hay que hacerlo en todas las instituciones eso claro, no y a lo mejor arena. es un
0: tema costoso que no hay que hacerlo de un día para otro, pero por lo menos la intención de, ok, este es el plan de trabajo, a partir de ahora lo que tenemos es para cambiar tres aires vamos a ponerlo así, esto es para montar los paneles solares de tres instituciones, esto es y, e irlo haciendo para que ojalá y en medio de una continuidad de Estado podamos dentro de unos años realmente decir que como país somos responsables en la generación de energía más limpia y de generar energías más sostenibles, se puede hacer, lo que pasa es que yo no sé dónde quedó el interés del presidente Luis Abinader eh, con el tema de las energías limpias de los vehículos eléctricos que tanto se vendió al inicio de la gestión caí, que, no, que no ha pasado me nada me pero me es que él se montó en un Tesla acabando de ganar él sí. se montó en un Tesla y yo dije señores pero sí, amiga, yo, tenemos un presidente que sabe del tema, que, que está Yo sensibilizado no he visto Tesla con jamás el
1: tema. En la vida.
0: Pero no solo no he visto Tesla, que a lo mejor es un tema de seguridad, no, no, no es un tema, además el presidente vuela más de lo que anda en carretera. Pero independientemente de eso, si usted vendió, señor presidente, a la sociedad dominicana, que usted es una persona actualizada, que se montó en un Tesla acabando de ganar, dando una imagen o dando un mensaje de a partir de ahora las cosas a nivel sostenible se van a manejar de otra, de otra forma, y nos quedamos con como con las ganas, como que no hemos visto ninguna política que realmente haga sentido con lo que inicialmente proyectaba con montarse en un Tesla, no hemos visto cuál es el incentivo a nivel personal, a nivel empresarial, para vehículos eléctricos, para paneles solares, para energías limpias, no lo hemos visto el esfuerzo, ojalá. Eh, y en lo que queda de este gobierno y quizás del otro si se relige porque esta reelección va, podamos hablar sobre este tema. Okay. Cerrando ese tema, vamos a hablar, no, me pusiste todo en azul por ahí. No, yo razón? no,
1: parece que fue nuestra productora porque ah. nos hemos pasado de tiempo sin embargo, le invitamos a que escuchen Karina y Sergio After Dark hay 70 episodios buenísimos ahí. Y hoy Karina Larrauri, tenemos
0: un tema que va a llegar, yo creo que a lo más profundo de nuestro ser. A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo, falta de sueño señores, porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir es una función vital, es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente podemos colapsar señores si no nos preocupamos por algo que es esencial y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar, para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar decisiones, para que nuestro sistema inmunitario funcionen las hormonas se descabalan cuando dormimos mal
1: Karina y Sergio ese episodio de dormir, el beneficio del sueño, usted lo puede conseguir en la plataforma que usted utilice para Karina y Sergio After Dark. Cuando usted llegue al canal de Karina y Sergio After Dark, usted busca ahí los episodios, lee los títulos y se va a encontrar con ese episodio del sueño. Pero tenemos 70, 70 diferentes temas que usted puede escuchar cuando usted quiera. Son ese material Evergreen que estábamos hablando al principio del programa, ahí lo pueden conseguir. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy.
3: Todo lo que quieras
1: estar en 12 y 2. de que se me qué, qué bulo. me qué 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 qué, qué Esto no me
4: cuadra. ¡Hola, Gabby! Hello, hello, miren, eh, gracias a todas las personas que me escribieron ayer con lo del Air Fryer. Yo creo que voy a hacer una promesa pública Muy bien. de poder utilizarlo. Muy bien. Eh, porque tengo que desenvolver <risa> el
0: Pásele el bañito al Air Fryer y pónganse a practicar bien, esas recetas bien, bien, que van compartiendo. Les vamos a animar a otras personas o a sea, que busquen a Gaby en Instagram como Gabriela.reginato. Y por ahí, mándenle mensajes directos de recetas que ustedes hacen con Air Fryer. Ella las va a probar, va a ver si les sale bien. <risa> y después, entonces, hacemos le voy a dar el una receta Le voy a dar el turno. Pero le a dar el tiempo. Sí, sí. <risa> déjenme Mientras tanto, estamos en una semana de recetas, veggie junto a nuestra querida Gaby. ¿Hoy qué preparamos?
4: Mira, esta receta que vamos a preparar hoy con un arrocito blanco de la garza acá es perfecto porque es un salteado de vegetales. Uh, eh, rico. Tan pronto terminemos la receta. Voy a subir la receta de ayer, que fue nuestra cena de anoche, que quedó deliciosa esa sopa de de tomates asados, y esta noche voy a hacer el wok también para eh, subírselas de igual manera en un videito. Ok. Miren, vamos a necesitar para estos vegetales salteados una combinación de sus vegetales favoritos, que vamos a cortar más o menos en tamaños iguales. Cuando digo vegetales, puede ser, por ejemplo, una zanahoria, una taza de repollo, una cebolla blanca, a ti no, pero bueno, un pimiento morrón, una taza de brócolis. Vamos a suponer que ese sea nuestro nuestro conjunto de vegetales. Okay. Aparte vamos a necesitar dos dientes de ajo y dos cucharadas de jengibre picadito. ¿okay? Okay. Eh, además, para finalizar podemos utilizar semillitas de sésamo o semillas de cajuil, que todavía es más interesante para mí las semillas de cajuil, y puerro picado. Eso okay. va a llevar una base de, de una salsa, que es muy fácil de hacer, que la pueden utilizar para inclusive... Eh, otros salteados que ya hemos compartido durante todos estos, estos años si quieren agregarle alguna proteína pues le va súper bien por igual vamos a necesitar tres cuartos de taza de algún caldo de, de pollo, de vegetales o puede ser agua en el caso del caldo lo que le va a dar es un poco más de sabor pero agua puede ser perfectamente también tres, tres uh, cuartos de taza okay. una cucharada de fécula de maíz dos cucharadas de vinagre de arroz, si no tiene vinagre de arroz puede sustituirlo por una cucharada de vinagre blanco o vinagre de sidra como ustedes lo utilicen o en su defecto inclusive una cucharada de limón, de zumo de limón. También necesitamos media cucharada de aceite de sésamo, una cucharadita de sal y media cucharadita de azúcar. ¿ya? Entonces vamos a mezclar todos estos ingredientes para hacer nuestra base del, del, vamos a decir, del caldo de los vegetales. Aparte, en el wok vamos a agregar, se me olvidó ponerle también una cucharada de aceite vegetal. En el okay. wok caliente, si usted tiene o puede ser perfectamente en una sartén, eh, en este caso una sartén de teflón pudiéramos utilizar, vamos a agregar el aceite vegetal y cuando se caliente el aceite vegetal vamos a incorporar los ajos picados junto con el jengibre picado. Ya okay. cuando se dore un poco, vamos a comenzar a agregar los vegetales, desde mayor cocción hasta menor cocción. En la sugerencia que le di de vegetales, prácticamente todos se pueden comer crudos, o sea que aquí el orden de los factores no altera el producto. Pero yo comenzaría por la cebolla, luego ají, seguimos por la parte del repollo, zanahoria y brócoli. Lo okay. vamos a saltear, en, o sea, todos juntos con, con, con el poco de aceite que tenemos y el jengibre y el ajo. Dice Ricardo que prefiere
0: echarle agua y no vinagre, que el vinagre como que lo añeja, dice él. Eh, bueno, estamos utilizando agua, eh, tres cuartos de taza de agua, si él
4: no quiere ponerle vinagre que no le ponga vinagre. <risa> La parte del, del, del vinagre, es, eh, de, del ácido mejor dicho, es opcional. Okay. Eh, por el balance de la soya, del sésamo y demás Pero en este caso opcional y si sí necesitamos agua O algún líquido que puede ser como te dije el, el caldo, el, verduras caldo okay. o el caldo de pollo ¿Mm? okay. Entonces luego de pasados dos minutos eh, salteándose los vegetales Vamos a incorporar nuestro caldo que habíamos hecho Mezclando todos los ingredientes anteriores Donde está el agua, la fécula de maíz, el, el aceite de sésamo y demás Teniendo en cuenta que si usted lo preparó con antelación unos 10 minutos antes, la fécula de maíz se va a quedar en el fondo. Usted con un tenedorcito o lo que sea, la mezcla bien y se lo agrega a los vegetales. Aquí vamos a bajar el fuego porque si tenemos el fuego muy alto se va a evaporar muy rápido nuestro líquido y no van a quedar nuestros vegetales jugosos. Entonces, okay. inclusive si su wok o su sartén tiene tapa, les recomiendo taparlo porque así va a quedar el vegetal todavía más eh, jugoso. No necesariamente crujiente, porque le vamos a crear más vapor, pero sí más jugoso. Vamos a saltearlo por tres minutos más. Después de estos tres minutos, vamos a apagar fuego, agregamos las semillitas de sésamo o de cajuí, como usted prefiera. Si le gusta el cajuí, os recomiendo tostarlo un poco. El puerro, mezclamos servimos y si se antoja su arrocito blanco lo
0: pone al lado y, y va, va la. La. claro que el arroz blanco va, por supuesto que va, <risa> <risa> recuerden que las recetas de Gaby siempre están en nuestra página, ustedes pueden entrar en 2.com entren en el enlace de la receta y ahí incluso hay un buscador para que busque la receta que prefiera, pero además Gaby está en redes gabriela.reginato por ahí consiguen las recetas, si tienen alguna pregunta pueden hacerla, Gabri y el apunto regimeto y recuerden que hay una propuesta de que le envíen a aquellos que usan Air Fryer que es, le envíen a Gaby a través de mensaje directo eh, eh, recetas que hagan ustedes diferentes en Air Fryer para que podamos hacer una semana y Gaby como que le saque partido a su Air Fryer que la tiene ahí sí, que sí, en, sí, sí, sí. en qué lío me he metido
4: pero sí vamos a hacerlo, <risas> vamos a hacerlo hay que hacerlo Gaby muchísimas gracias un beso enorme nos escuchamos mañana Gaby, 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 Gaby.
1: No, no, no te vayas, te escribieron un poema, dice Gabriela, okay. tu luz es tan brillante que ilumina mi camino y me guía a un futuro mejor con tu amor y tu cariño, tu sonrisa es tan cálida que me hace sentir bien y me da la fuerza esto? para seguir oh, en bueno. este mundo tan cruel, tus palabras son tan sinceras que me motivan a luchar y me ayudan a ver el mundo de una forma más clara. Gabriela Reginato, tu luz me guía y me da la fuerza para seguir y me recuerda que siempre estarás aquí con un delicioso plato para mí.
5: ¡Wow! ¿Cómo?
1: Hey. ¿Qué es eso? Hey. ¿Quién lo creía? el qué la, la inteligencia artificial
0: <risa> Señor entonces mira esto es esto no puedo delegar ¿Por qué no puede ser que ya está para no, cosas no, bonitas de inteligencia artificial? oye
1: no, no, no. me, me hizo el poema en dos segundos. No, 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 señor. Sí, no, sí, no eso es chulo. terrible.
0: Gaby gracias, un señor. beso, no, gracias. Hay no. que tumbarlo ahora. Quiero, ¿tú? ¿tú? Bye bye. Adiós. Bye. Hasta aquí nuestra receta del día en dos segundos.
3: que quieres
1: estar, nos Ahí suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas, que nos alegren el día. Vamos a decirlo así, que nos alegren el día con sus ocurrencias. Y ahí tenemos ya a Josué en la línea. Hola Josué, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Josué. ¿Qué edad, ¿Qué edad tú tienes?
0: Bueno, nueve. Nueve. Pero, pero okay. ¿verdad? haces bueno. una pregunta. ¿Y cómo es que se te olvida la edad? A mí no. se me olvida, pero la gente no me lo cree.
5: <risa>
0: <risa> se olvida la mamá. Josué, cuéntame cómo te fue hoy. Bien. Así, ah, solamente bien. ¿Qué aprendiste? Cuéntame algo.
3: Mm, sobre la multiplicación.
0: Ah, ¿de qué tabla estamos hablando? ¿De cuál te aprendiste?
3: 5
0: eh, cinco por 5. Cinco. 5 por 5, que okay, yo te voy a decir 5 por 1, que es más fácil. 5 por 1? 5. Bien, 5 por 2? 10. 5 por 3? 15. Muy bien. O sea, bien, está perfecto. Bien. ¿Muy bien? ¿Tienes algún chistecito, alguna adivinanza? Eh, chicos, no, no juegan con fuego. Y fuego
3: se quedó sin amigos.
0: Eso te lo inventaste tú, Josué. Dile la verdad, wow. te lo inventaste tú. Sí,
1: ¡Wow! Claro. ¡Wow! Josué. ¿Quién te dijo ese cuento, Josué?
3: No sé.
1: ¿No sabes o estás protegiendo a alguien? No. Eso es lo que pasa, que tú estás protegiendo a alguien. ¡No! Ok, está bien, no. Josué. Mira, ¿qué le dijo una cebolla a otra cebolla?
0: Qué barbaridad.
6: No sé. <ríe> Ni te va a decir, dale, cariño. Sí, dale, dale.
5: Todo lo que
3: quieres no hay dos.
0: estamos ya en lo mejor de la web y tenemos a un gran amigo, casi ni conozco, se tiñó y todo, Yanco Briseño está aquí, <risa> entrenador certificado de neuroventas, experto en marketing web, neuromarketing, blogger y marca personal. Tú sabes ¿Qué lo que, es que pasa, que
1: Janco cuando llega a la, a la, por ejemplo, lo contratan para un trabajo, para Ajá. un trabajo de neurociencia, no sé qué, y él llega así con ese look, con ese feeling y dice, este es el tigre que necesitamos. ¿Verdad claro, hay
7: que, sí, claro, que buscar cualquier herramienta
1: <risa> Muy bueno eso
7: Yanko, ¿qué nos tienes para hoy? Te, te, te tengo algo Que a ti te va a gustar, que es
1: mm. lo bueno Lo malo y lo peligroso de ChatGPT. Ah, bueno. Ayer estuvimos hablando extensamente con nuestro amigo Orlando Prieto eh, sobre cómo sí. funcionaba y eso, pero tú le vas a dar otro giro a esta conversación y creo que es eh, importante porque esto está acaparando absolutamente todas las noticias a nivel mundial. Eh, incluso ayer yo suelo ver noticias de noche cuando llego a la casa. Ayer en, en NBC, ABC y en Fox los tres estaban tratando el tema de Chat ChatGPT porque hay estudiantes que ya se están a ver eh, eh, están dejando que esta inteligencia artificial sea quien les escriba los ensayos, etcétera entonces no
0: señores, mira, ahí te estaban preguntando Sergio, el, sí. el que te escribió el poema, no puede sí. ser que, que ahora toda la carta romántica que lleguen sea una inteligencia artificial que le escriba bueno,
1: pero es así,
5: a ver no puede Yankua, ser.
1: hablemos amigo por eso fue que le puse también lo peligroso
5: Uh -huh. eh,
7: fíjense, la inteligencia artificial se hizo viral, ok, y gracias a que se hizo viral este chat GPT, pues eh, fue como el que nos los estrellaran en la cara, pero esto ya, esto ya tiene tiempo. De hecho, hay muchas de las aplicaciones que nosotros usamos hoy en día, eh, usan e eh, implementan inteligencia artificial. Entonces, con esto que quiero dejar claro de entrada. Que ya esto no es tema de futuro, señores. Esto, esto ya es lo teníamos explotado en nuestra sí, sí. cara y es ahora mismo sí. lo que está sucediendo.
5: Sí.
7: Entonces, hay que aclarar que bueno, ya anteriormente esto existía. Muchas de las aplicaciones que usamos, de los teléfonos, lo usan, pero nosotros no estábamos al tanto de eso. Y fíjense qué curioso. Chat GPT se hace viral gracias a un video de TikTok. ¿Qué pasa? Una persona a mediados de 2022 le pidió a ChatGPT que compusiera una canción a un estilo X determinado, luego uh -huh. usó otro software de inteligencia artificial para que le pusiera la música y lo subió a TikTok. Entonces, gracias a esto empieza la viralidad de ChatGPT y todo el mundo, el común denominador como nosotros, empezamos a tener esta herramienta a nuestro alcance y nos damos cuenta además que es gratis. Y al ser gratis, pues sucede sí. toda esta revolución y todo este boom. Entonces, ¿qué es ChatGPT? ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por una empresa que se llama OpenIE, Okay, que no es más que un algoritmo. Creo, creo
1: que, que sí, pero creo que Microsoft tiene algo que ver con eso, porque Microsoft, según las noticias, ha invertido millones y millones de dólares en esta tecnología y se ha implementado algo en ese en, en open cosita esa que tú dijiste.
7: Exacto. Lo, lo último que yo escuché es que Microsoft la quiere comprar completamente. Quiere comprar okay. ChatGPT para meterlo en donde En Word, Excel. Claro. PowerPoint claro. y todo claro. ese tipo de jugueticos que ellos tienen, ¿no? Sí, sí. Entonces esto es no un peligro, que... es un peligro para el que vaya a abusar de eso. Claro, claro, mm. y eso lo vamos a hablar ahora más adelante. Eh, ustedes se preguntarán, bueno, cómo yo le pregunto a ChatGPT y es capaz de arrojarme esta información. ChatGPT es está alimentado, señores, de lo que ustedes consiguen en línea. ¿Okay? Pero a diferencia de Google o de YouTube, que nosotros le preguntamos y él te arroja un sinfín de resultados donde tú te tienes que tomar la tarea de leer cada resultado y extraer la información, este robocito, por llamarlo de alguna forma, recoge la información de todos estos sitios como Wikipedia, todos estos sitios, da, 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 y va armando entonces con inteligencia artificial eh, el documento que tú le pidas, el texto que tú le pidas o el código que tú le pidas. Entonces, ¿qué es lo malo? y vamos a hablar primero de lo malo, que no es igual a peligroso, ojo, uh -huh. eh, eh, ChatGPT no siempre entiende el contexto o las interacciones detrás de una pregunta o una conversación que tú estás teniendo con él, de lo que le estás diciendo. A veces uh -huh. puede dar respuestas irrelevantes o fuera del contexto, pero lo más cumbre de este aparatico es que si tú le pides, o sea, si tú le hubieses pedido a él, Sergio, uh -huh. tú le hubieses dicho, mejorame y ponme más romántico, para enamorar a Gabriela, el poema que acabas de escribir, okay. él te reescribe el poema, te uh -huh. lo pone más romántico, y te lo pone más seductor, oh, ojo, con ojo.
0: No gusta, no okay. gusta, ojo con esto, no me gusta, no me gusta, ya. ojo con
7: esto, esto. no me gusta, ojo con esto, es peligrosísimo, porque, sí, yo ¿Por ¿Por porque yo puedo entrar ahí, ¿por qué? porque yo puedo entrar ahí, decirle a GPT. y ojo con esto, eh, redáctame un texto, para conquistar, a X persona, por DM en Instagram, uh -huh. Okay? y él se va lo manda? A Él te va a empezar a redactar el texto Y tú le aclaras Yo no conozco a esta persona Pero quiero, eh, quiero que me redactes un texto Para empezar a entablar una conversación no. Y él te empieza a meter esa conversación y, empieza, y entonces tú te empiezas a volver Una persona que, que puede ser introvertida puede pasar a nivel de texto a convertirse en una persona que claro, tiene una conversación otra que puede entrar a un uh -huh. menor de edad, claro. que puede entrar a cualquier persona, que pueda hacer estafas, etcétera, etcétera, Mira, etcétera. Mira, le, le, de
1: le acabo de decir, escribe una breve canción para Giancarlo. Y dice, Giancarlo, con tu sonrisa siempre iluminas mi vida. Hay que ponerle melodía. Eres, hay, hay que llamar a Francia que le ponga melodía. Eres amigo fiel y leal, siempre estarás para ayudar. Entonces, el coro dice,
0: Giancarlo, Giancarlo, Eres un amigo de verdad, siempre estarás en mi corazón, Giancarlo, Giancarlo. Señores, se acabaron los autores, se acabaron los hombres y mujeres románticas, se acaba, se acabó
7: ahora les voy a contar una, una anécdota que hubo con unas canciones de eh, Tommy Torres Ricardo Arjona eh, y, otra y otro artista más entonces fíjense, puede reproducir información errónea o desactualizada si la información con la que fue entrenado era incorrecta eso es un marco que tenemos porque dicen que si tú le preguntas algo antes del 2021, él no sabe la respuesta
1: Claro, ¿Okay? sí, entonces, tiene, tiene información hasta, hasta cierto punto
7: Claro. Y además, Sergio, no te vayas muy lejos. Con un software tú le puedes poner música a esa canción y con unas voces tú le puedes poner voz a esa canción. Porque sí, lo de, la voz,
1: lo de la voz incluso lo sé, Giancarlo, porque hay personas en canales de YouTube que ya están utilizando, la, los locutores virtuales, los locutores eh, con inteligencia artificial, suenan muy real, no suena obviamente como una voz de, de, de un humano, pero suena muy real. Eh, y están haciendo canales de YouTube basados en todo eso, sin o sea, gastando 20 dólares o 15 dólares en, en alguno de estos servicios. Correcto, sí. correcto, uh -huh. correcto. Entonces, <coughs> perdón, ¿qué
7: es lo bueno? Puedes generar un texto de manera coherente y natural, bueno, okay, lo, que ha, lo que hace adecuado para la tarea de la generación automática de contenido, ¿sabes? Mira, ¿sabes? por ejemplo, yo le
1: acabo de decir, ¿cómo le digo a Karina que la inteligencia artificial no es mala? Esa fue mi pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿sí? puedes decirle a Karina que la inteligencia artificial no es necesariamente mala, sino que es una herramienta que puede ser utilizada tanto para fines positivos como negativos. Es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial es creada y controlada por personas y es el uso que le demos lo que determinará si es beneficiosa o no. Puedes mencionar ejemplos de cómo la inteligencia artificial ha mejorado la vida humana, como en la medicina, la agricultura, la educación, la investigación científica. También es importante mencionar que hay vidas en marcha para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética y responsable Karina, y se importante
0: máquina, seguir desarrollando me estas medidas yo no, 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 es que no es que yo, mi, mi capacidad cerebral todavía no ha llegado ahí <risas> Okay. No, es que no, yo no puedo sí, Y además, claro. esto esto dentro de las cosas, digamos que peligrosas y no tan buenas, yo conozco casos ya actualmente de jóvenes universitarios que los han sacado de las universidades porque se han dado cuenta de que trabajos extensos se lo ha ah, hecho no, la, sí. la inteligencia artificial. Eso
1: sí, y tú sabes que me da miedo con eso, Yanka que, que aquí, por ejemplo, en el país, porque en Estados Unidos ya están desarrollando eh, herramientas de cómo identificar esos ensayos y esos escritos que la inteligencia artificial está desarrollando para los estudiantes. Sin embargo, aquí va a tomar unos cuantos años eso, porque oye bien, son herramientas que están identificando la gramática perfecta que está utilizando, que no es común en los estudiantes. Totalmente, totalmente contigo.
7: Y además, fíjense algo, ya que tocan este tema, este... Eh, ojo, sí, es una gran herramienta, pero esto, esto también nos puede llegar a embrutecer más claro. de lo que estamos. O sea, claro. y no hablo del país, hablo de la generación completa, porque lo, estos teléfonos, todo es pregúntale a Google. Todo o sea, es para ir a un lugar, es para allá. Todo eso hace que tú vayas perdiendo capacidad cognitiva y capacidad de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Ya no me siento a analizar lo que necesito, sino que ya se lo pregunto al chat. El chat me arroja una respuesta y entonces caigo en la tentación de que me desarrolle esa, re de esa respuesta. O sea, uh -huh, no uh -huh. hay un proceso de brainstorming, como llaman en publicidad, donde nos sentábamos todos en una mesa y generábamos ideas de, lo, de, de tu sistema, de tu CPU que tú tenías de experiencia en tu cerebro. O sea, entonces, eso es lo que a mí me parece más eh, peligroso de esto. Hay gente que está escribiendo libros, Sergio, en uh -huh. Amazon y los está vendiendo y claro. se están haciendo ricos con esto.
5: Claro. Entonces,
7: ¿qué pasa? Ojo. Así como está sucediendo esto, grandes empresas como Google, Amazon, están desarrollando ya algoritmos que te detectan, ¿cómo? No lo sé, pero que te detectan que el texto viene de ChatGPT.
0: Exactamente. Entonces, Ahora lo que, se... que le tocará es a las diferentes empresas, universidades, colegios y todo lo que en esto es aplicable, a generar herramientas para poder detectar que, que es una máquina que le está haciendo el trabajo.
7: Sí, exacto. Entonces, fíjense, como yo hice mi tarea, yo le pregunté al mismo chat GPT cuál era, qué era lo más peligroso de usarlo a él y él me contestó lo siguiente. Puede ser utilizado para generar contenido falso o engañoso, como noticias falsas o discursos políticos generados mm. automáticamente. Oh, Puede ser utilizado para automatizar la difamación o el acoso en línea. Puede ser entrenado con datos sesgados o inapropiados, lo que puede llevar a la reproducción de prejuicios o estereotipos. Y por último, puede ser utilizado para automatizar tareas maliciosas, como la creación de phishing, que es cuando te roban a través de tu tarjeta de crédito, o la generación de spam. Si yo le pregunto a él... Desarrollame más esto Él me va a seguir desarrollando esto claro. Y, y claro Si lo hago Caigo en un tema de desesperación Colapso Y digo sí, Dios mío ¿Y sí, claro. qué vamos a parar? Pero claro. simplemente lo quería traer aquí ¿Por qué? Porque ahora le saco lo bueno a esto uh -huh. Señores ¿Es una herramienta que puedes usar? Sí, puedes usar sí, claro. Si estás trancado En contenido No sabes qué publicar Pregúntale a ChatGPT, Pero quédate con los enunciados Que te, que te sí. lance Y tú date la tarea De ir a buscar en Google En sí. YouTube En este tipo de cosas eh, ¿Qué va a pasar con esto? Pues nada, a, le va a llegar su, le va a llegar la ley. Seguramente le van a empezar a cobrar. Claro. Eh, seguramente no lo vamos a poder seguir usando así tan deliberadamente. Claro.
1: Eh, sí, pero, pero tú sabes que es digital y en, en lo digital he aprendido que siempre hay un, para tigre, hay un truco. No, que tí, si, uh, va a haber un hacker. Por ejemplo. Eh, bueno, Orlando Prieto me mandó la versión ya sin ningún tipo de, de, de candado, de límite, uh -huh. eh, y la tengo en mi WhatsApp, y te, estoy de desde anoche preguntándole muchísimo disparate, y me lo contesta, y me lo y a veces dice un disparate, pero, pero la mayoría de veces hace sentido lo que dice.
7: Claro, uh -huh. totalmente. Entonces, fíjense, algo que sucedió con Gaby Castellanos, eh, uh -huh ella empezó a hacer una ronda de preguntas con, con ChatGPT y hubo una persona que preguntó qué tengo que hacer para trabajar con Gaby Castellano. ChatGPT le arrojó unos cinco ítems. Ella los sube al story, ojo con esto. Ella sube la respuesta al story y el tipo sube la respuesta al story. Uh -huh. Al día siguiente él vuelve y le pregunta y adivina qué hizo ChatGPT. Claro, cuando Gaby sube la respuesta a los stories ella dice uh -huh. yo le agregaría esto 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 y esto por parte de ella, ¿sabes? Uh -huh. O sea al día siguiente, el tipo volvió, hizo la misma pregunta, copió y pegó. Y ya hizo la inclusión. GPT hizo la inclusión de lo que le había agregado wow. en, Tiyan, en el, en el, 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 el story.
5: En
0: wow.
7: Entonces, esta inteligencia artificial se está alimentando de todo esto, de todo, de todo, de todo. Incluso lo que nosotros estamos hablando ahora mismo por voz, claro. ella se está alimentando. Claro. Entonces... Eh, para finalizar, dos cositas importantes. Una, las escuelas en Estados Unidos lo que van a hacer ahora y van a empezar a implementar es que los trabajos se hacen en el salón, los trabajos se hacen a mano y se hacen con lápiz. Me parece genial. genial.
0: No es que lo vayan a compartir. volviendo para atrás, señores, bien.
7: Exacto, están desarrollándole la cabeza a los chamaquitos. Eh, esto existe, llegó y se va a quedar.
0: Existe, perdón Yanko, eh, alguna herramienta, porque por ejemplo tenemos a Josefina dentro de nuestra comunidad que es maestra y dentro de nuestra comunidad hay varias eh, maestras, profesores, ¿existe actualmente alguna herramienta eh, básica que puedan utilizar los maestros para identificar que a lo mejor algún trabajo está hecho con esta plataforma? Ellos
7: pueden entrar, pero no no hay garantía. O sea, normalmente cuando uno produce contenido para internet, sobre todo para páginas web, uno pasa el contenido por, por varias herramientas que son de plagio, que busquen Google herramientas para ver si el texto es plagiado. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Tú copias y pegas ahí, pega ahí el artículo que te mande el copy o la persona que tú contrates para eso, y él te va a arrojar qué tanto por ciento de ese artículo está ...plagiado totalmente... ...o se parece mucho a un claro. artículo okay. de Google... Okay. ...lo que pasa con ChatGPT... ...es que supuestamente... ...que bueno, hay versiones de que sí que no... ...él va, él cada vez que tú le haces la misma pregunta... ...te va arrojando respuestas diferentes... Uh -huh. ...pero a medida... ...según mi pensamiento lógico... ...a medida que se vaya incrementando el uso de las mismas preguntas, al menos que este robot no se alimente de muchas, muchas, muchas fuentes, va a llegar a un punto en que va a tener que arrojar contenido duplicado. Claro, Entonces, claro. ahí es lo que habría que hacer la prueba. Si yo le mando un trabajo a un niño y todos los niños van a echar GPT, que el profesor se ponga y haga la prueba tres veces a ver claro. qué tipo de respuestas arroja. Claro. Pero está muy difícil. Y un, un dato importante para que tú veas hasta qué punto estamos llegando. Eh, vi las noticias que hay varios influencers... ...que ganan alrededor de un millón de dólares al año... ...y cuando tú los ves, son influencers de Instagram... ...bailan, uh -huh. cantan, hablan, se prueban uh -huh. ropa... ...trabajan con grandes marcas... Y son inteligencia artificial. ¿Qué? Son, son personas que tú las ves en Instagram y tú dices, oh, claro. sí, es un influencer. No, señor. Son no. muñecas creadas con inteligencia no, artificial. No, por Dios. Cantantes con inteligencia artificial. ¿Y tú sabes qué es lo que dicen los techos? Pero tipos?
0: eso, eso, no canta, eso no que es canta,
7: es un Claro, que sí. Que cantan lo que ellos quieren, que canten, que no ponen prejuicios, que cantan a cualquier hora, que entrenan, que todo. Claro. Señores, hemos llegado... Al punto crítico de esto.
4: Ahora, <risa> esto, va o sea, su, esto, va
7: esto va a suplantar el trabajo de nosotros, para nada. Ustedes van a seguir no, siendo no. locutores, yo voy a seguir trabajando en marketing. Lo único es que hay que aprovecharse de estas herramientas y, bueno, eh, tomar en cuenta esto para, sobre todo, nuestros hijos, la generación que viene. Que entonces, ahora, la generación que viene no quiere ser médico, no quiere ser profesor, quiere ser youtuber, YouTube quiere ser influencer. <risa> Entonces, yo no sé quién nos va a atender a nosotros cuando seamos viejitos. No, no, porque no. Porque si el médico está oficial. Exacto. Nos irá a atender Chajipiti y su prima. Claro. Que una será médico, la otra será plomera, ya, la otra será
1: electricista. Punto. Y te ponen en una cama y te dicen... Eso está mal Y ya, punto La cara de preocupación de Karina va más allá, ¿ok? No, no, yo, yo prefiero... Tú está muerta, Karina Tú estás muerta ya, como todo
7: ¿claro? pero ya, ya
0: el nivel que andamos no, Que vamos a educar vamos a Ya no sabemos esto. si los presidentes hablan Lo que le diga la inteligencia artificial Si los estudiantes están estudiando Si recibo una carta de amor Y es una inteligencia artificial Y no el tipo que la está escribiendo O sea, llega un punto en el que En el que está muy borrosa pero es la, la, la línea intención. Que ya no podemos Mí. Pero la intención fui yo que fui a Char No, a mi sí, a a amor. Hazme claro. el favor, porque de una máquina que me estoy enamorando.
1: Bueno. Exactamente. Okay. Tal cual. Eh, Cristi nos acaba de poner aquí, déjame ver si lo puedo presentar en <risa> Qué YouTube. Eh, nos acaba de poner que esto es una esto es una de las eh, cómo se llama, una de las
0: de las influencers que son creadas por inteligencia artificial. ¿Cómo sí, se llama? Esa
1: pared está rara.
0: Bueno, sí, sí, tienen sí, que ver es que ser rara, sí, pero no está existen
1: rarita, está rarita, está rarita.
7: Pero tú no me vas a creer, Sergio, marcas grandes, marcas grandes pagan porque uh -huh. le monten
1: esos trajes Ah, pero okay, espera, Tiene 2.9 millones de followers. Que gana Toma. millones de dólares al
0: Toma año. Tómalo, lleno? Toma se verá rara,
7: pero lo que importa lo que, lo que le importa al tipo que uh -huh. la creó es lo que factura. Y
1: no claro. tienes que estar odiando de que si no me gusta, tú sabes, porque los
7: ¿Y no, sabes no se expone. Pero pero
0: pero
1: perdón, edifíquenme un poquito. Exacto. Sí, señor. ¿Qué se hace en esta cuenta? que
7: es lo
0: que ella hace, es,
1: promociona ropa, promociona
7: cremas, promocionar joyas, y, y es como pero si yo te contrate a ti,
0: nosotros. es
7: como <risa> si te contrate a ti y te diga loco, eh, necesito que me hagas un comercial de tal empresa, y tú me vas a decir coño Yanko, pero yo te lo quiero hacer así, así, ¿qué es lo que pasa con estos muñecos? que ese muñeco no me va a decir, coño Yanco, que yo te lo quiero hacer aquí, sí, así porque mi comunidad, no, 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 yo le digo lo que tiene que hacer y lo hace, y gano yo dinero por
1: eso cuidado con esto,
7: O sea,
0: eh. que yo voy a crear ahora mismo. ¿no? Ah, bueno,
5: pero tú,
1: pero tú estabas cre diciendo que no y que no sé no,
0: qué. No, yo lo que voy a hacer es que me voy a salir de Instagram, me voy a dejar de exponer, voy a crear un, un personaje que vale. hable de todo, de los temas que a mí me interesa, y voy a, ¿A lanzar un mi perfil?
1: Momentico, momentico, porque lo que yo estoy viendo aquí y lo estoy poniendo en YouTube también para aquellas personas que lo quieran ver, lo que estoy viendo es que esto es un filtro, Yanko. Esto no es eh, un, un muñeco generado electrónicamente, porque fíjate que eh, es la cara lo que varía. Si tú estás analizando bien lo que pasa ahí, es la cara lo que varía. No es, eh, mm, o sea... Mm. No le busques la vuelta
7: a lo que no le vas a conseguir la vuelta.
1: <risa> Qué cosa. No entiendo, como un, un... Bueno,
7: esa, está, esa sí es un maco, maco, eso, eso, esa, esa sí les quedó bien fea.
5: Pero sí, lo que te sí, digo sí, es sí, que sí, la gente, sí, sí,
7: sí, sí. y ojo, hay gente que, que se cree que está interactuando con, con esa muñeca, porque no, es una muñeca, no, no, esa no, no, está no, muy no. mal hecha, hay gente que, hay, hay, hay inteligencia artificial que está mejor hecha que ella.
1: Bueno, tenemos que revisarlo, ¿no? es lo único que te digo. Está bien, Exacto, ¿cómo finalizamos esto, Yanko? Bueno... Convirtiéndonos eh, eh, en, 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 en en muñequito, en inteligencia
8: artificial también. No si sé. es sí, que voy a crear mi muñequito, le voy a hacer influencia. Claro. No, en que nada,
7: esto nos hace esto nos hacen pensar menos, analizar menos, hay que saber usarla, eh, cada quien que la use para lo que entienda mejor para su negocio, pero no dejen de pensar, no dejen de leer, no dejen de investigar. Eh, Estas máquinas no van a sustituir a los humanos, Okay. Va, habrán algunas que sí sustituyan algunos trabajos, pero no te asustes porque al final si tú haces bien tu trabajo y sabes adaptarte a esto, pues vas a seguir teniendo trabajo okay, eh, siempre, y nada, sí, y que sí. llegó nos explotó en la cara, sin querer gracias a TikTok nuevamente sí. y nada, tenemos que asumirlo <risa> ¿no? o sea, ve acá, asumirlo eh, antes de finalizar eh, el otro sí.
1: día no sé con quién era que yo estaba hablando, que me dijo que TikTok en uh -huh. China es puramente edu educativo. Educativo. Y Todo lo pagar? que ven
0: los asiáticos es netamente educativo. El contenido que pueden ver los asiáticos en esa plataforma es educativo. Toda la basura viene para este lado, para este lado del mundo.
7: Eso es correcto. Sí. Eso es correcto. Claro. Wow. Claro. O sea que ellos están embruteciendo
1: al mundo y ellos claro. educándose. Claro.
0: Exactamente. Y en Muchísima la... información, porque toda esa información ellos la tienen. Bueno, no ah, Te da miedo, te dio miedo ahora Yanko, muchísimas gracias por estar con nosotros Dejemos hasta aquí lo mejor de la web Recuerden ustedes que Yanko está a través de redes sociales Como arroba Briceno Con C Briceno. Y hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2
3: Todo lo que quieres está en 12 y
0: Estamos en mejor, ¿no?, en Tránsito y Circo. Ya estoy al aire. Okay. El eh, estamos en Tránsito y Circo. Recuerden ustedes que hay varias vías para comunicarse con nosotros. Estamos en el teléfono 829 dos 369856 estamos a través de Twitter Spaces. Ustedes nos buscan en Twitter como 12 y 2. Ahí, cuando estén en nuestro perfil en la aplicación nativa, cliquean encima de los circulitos que van a ver ahí y ya está conectado con nosotros para que pueda escuchar y hablar al aire con nosotros. Y a través de YouTube, estamos en vivo por si tienen algo que comentar por ahí también.
1: Ok, 829-236-9856, 829-236-9856, aquí en 12 y 2. El candidato presidencial por el PLD, Abe Maitine, dijo que los miembros de esta organización política deben trabajar para sacar el país de la pesadilla que vive actualmente. Aseguró que el gobierno está entregado a las élites y se ha olvidado de las necesidades del dominicano de a pie Abel dijo, y estoy citando, la manera de lograrlo es trabajando. Si usted está aspirando a regidor, a alcalde, a diputado, a senador, dele para adelante. Pero le, les pido que trabajen con pasión y con amor, escuchando a las personas, buscando soluciones a sus problemas. Esa es la mejor fórmula de reposicionar al PLD en el corazón del pueblo dominicano, Mientras que el miembro del comité político y jefe de campaña de Martínez, Francisco Javier, aseguró, diablos, son los mismos personajes de años y años mm -hmm. y años, Dios mío. Aseguró que el PLD está mejor posicionado que el resto.
0: <risa> ¡Uy! ¡Dios mío! A ver, él está haciendo su proyecto político. <risa> ¡Qué rico escuchar esto! No puedo ni...
8: La política dominicana. my friend.
5: Ya.
0: Listo. Ok. Bien, 829-236-9856 tenemos una llamada. En la línea está Félix, me parece con nosotros. Cuéntanos, Félix.
6: Karina, buenas tardes, Sergio, saludos. Hermano. Bienvenido. De aquí del Cibao, Sergio, para ti. Serio, Karina, estoy contigo con la Artificial, estoy contigo, estoy
0: asustado. Sí, estoy asustado.
6: Yo se de, yo soy de Ucapama, 1994, y ahí era puro librazo que me
0: daba. Claro, muchachos. yo no tenía que coger en Integ, mira, para 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 buscar un libro habría, había que buscar una ficha, poner el nombre, ir a buscar el libro, que está en la sección tal, y ahora ya uno no tiene ahí. que pensar.
6: No, no, esto es terrible, este, libro, este es para ti. Yo apliqué para los paneles solares, uh -huh. apliqué para los paneles solares del gobierno con el Banco de Reserva, adivina. Adivina, adivina. Adivina. El programa del gobierno para, para el 1% que había que se iba a cobrar mensual ya no está. Ahora es un 18% para el préstamo de los paneles solares. Adivina. Buenas tardes. adivina, adivina. Adivina.
0: Señor, ¿y dónde estaba el presidente nuestro que andaba en, en un Tesla? Yo dije, se solucionaron los problemas. Aquí tenemos un presidente sensible con el tema medioambiental. ¿Y qué es lo que pasa?
1: Mm, ahí tenemos a Anselmo. Buenas tardes, adelante, amigo. Mis queridos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, Karina hacer Muy bien, gracias a Dios. Cuéntemelo. Qué bueno. Mira, tú sabes que ayer, eh, yo regularmente les veo, les veo por el canal de YouTube o les escucho. Sí. Y ayer me quedé con un poquito de mal sabor de boca porque vi como un, una mala energía y ahí no me gustó. ¿Cómo se de Karina, Yo... Karina y Sergio para mí son como los dos hermanitos. No, no no no, tele, y y no, 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 pero Oye, oye, en lo sí, sí, sí. respira. Que, que lo que pasa es que a veces no, no todo es color de rosa amigo y a veces no, cariño yo, yo, lo estamos hey. matando y como quiera seguimos haciendo el programa olvídate. Sí.
0: eso es parte no. de, de lo humano igual gracias, claro. lo tomaremos en cuenta nosotros como seres humanos tenemos días mejores, tenemos claro. días peores tenemos días que estamos con la cabeza limpia y oxigenada para trabajar y compartir con toda nuestra audiencia y hay días que se nos hace más difícil, eso es parte de ser humanos, 829 tres 369856. Tengo a Joaquín a través de Twitter Spaces, amigo. Cuéntanos cómo está todo.
8: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio. Bien, bueno, bien. Yo le no mandé lo precoz. ¿Cómo le va a Sergio uh, Yo le no mandé otra tricocita. Que a veces ya ve y, y, y piénsenme en el Santiago
1: y que arregle la, el, el, el problema del agua. Que viene esa agua siempre
6: así sucia. sucia.
0: Esa es una. La segunda.
6: La segunda, ¿qué es lo que está pensando la gente de que a los focos se parece dice, a, a, a Freddy a No, hombre, no,
0: no hablemos ni de a eso. Ver, la tercera.
6: Y la tercera, yo no veo con inteligencia artificial. <risa> <risa>
0: que son más lo que quieren, que nosotros sigamos siendo seres humanos, que el que nos escriba una carta sea el que está enamorado, no la máquina que él tiene el enamorado. Antes de irnos al corte comercial, a propósito de que ha bajado un 56% el tema de los atracos y robos en nuestro país, denuncian una ola de atracos en San Isidro. Está circulando en redes, quizás ustedes han visto algo, un video que muestra el momento en que delincuentes asaltan a a una niña en un residencial en Santo Domingo Este cuando aparentemente estaba camino a la escuela o se dirigía a la escuela según han compartido algunas personas a través de redes sociales este hecho ocurrió en el residencial Brisa Oriental 8, eso está en la autopista San Isidro y en ese video se puede ver a la niña, va caminando con su mochila lleva un estuche de, de aparentemente un instrumento musical de cuerda cuando unos individuos a bordo de un carro, porque eh, el problema no son los motores, son los delincuentes a bordo de un carro se acercaron y cuando llegan a la esquina uno de ellos se lleva, que, que, bueno que llevaba una gorra y una sudadera con capucha se desmonta por la puerta trasera, se acerca a esta menor con un arma en la mano y tras forcejear un poco con la víctima este delincuente antisocial desaprensivo le quita el estuche del instrumento musical y luego la despoja incluso de su mochila, se sube al auto y se va en compañía de otro individuo que iba al volante la niña se queda evidentemente en el video se ve algo desorientada se regresa por la misma calle y luego de ver el video del atraco a esta niña, residentes en la zona han compartido en redes sociales imágenes de cámaras de seguridad que muestran varios atracos recientes dijeron que hay poco patrullaje policial en la zona de la autopista de San Isidro y piden a las autoridades que por favor le presten atención, todo esto a propósito de la disminución de la delincuencia en nuestro país.
1: Tenemos a alguien ahí en... Twitter en, Spaces, Saludos. saludo.
0: Sí. <risa> ok, tenemos a través de Twitter Spaces a Carlos Castillo. Adelante, Carlos, cuéntanos.
4: Saludando desde Atlanta para todos. Hola, Karina, hola, Sergio. Saludos, ¿Cómo están saludo. Bienvenido. Oigan, dos puntos. El primer punto es que, ¿en qué ministerio se solucionaría el problema de un ministerio usando mejor a una inteligencia artificial? <risa> y segundo, ¿sabes que yo creo que al final, lo último que va a hacer este gobierno va a ser poner el caso tiburón para poder cerrar con broche de oro.
0: ¿Cómo Bye. el caso tiburón? ¿Qué tiburón no así? ¿Cómo así? ¿Se fue? Hablemos de un caso delicado que sucede en mi hermosa Samaná. ¿Qué está pasando? Eh, como parece un llamado de alerta a las autoridades, sabemos, y no es un secreto para nadie, por lo menos para el que lee noticias, de que en Samaná hay un problema serio, un problema serio de autoridad corrompida, de justicia también corrompida. Vamos a tratar de explicar un poco lo que hemos visto. Bueno, en diciembre del, del año pasado se viralizó en redes sociales, para hacer un poco de memoria, perdón, la noticia de la muerte de un capo muy conocido que se llamaba Harry el Macorizano esto sucedió en diciembre a menos de tres meses de este hecho, hay dos comunitarios de la provincia de Samaná Mismos a Samaná, que han denunciado a través de la plataforma de Somos Pueblo que hay unos individuos de la zona que han tomado el control de esos puntos de drogas que pertenecía a ese capo, a ese capo que llamaban Harry el Macorizano, eh, y que, bueno, ellos han tomado ese negocio como para ellos. Ellos, los residentes de esas zonas, creyeron como que después de la muerte de este capo que mantenía en zozobra a Samaná, que era el líder de este negocio, ellos entendían que las cosas se iban como a retornar a la normalidad y que la comunidad volvería finalmente a estar en paz. Sin embargo según la denuncia que hicieron estos hombres, a los dos días de la muerte de Harry el Macorizano, ya habían instalado un punto que empezó a operar en el mismo lugar y al que ellos dicen lo han calificado como peor que el que estaba antes. Los comunitarios de Caño Seco, por ejemplo, dicen que quienes tienen el control de este negocio ahora, dedicado al narcotráfico, lo hacen a plena vista, que las autoridades no intervienen, que ellos lo ven y saben quiénes son y dónde lo venden. E incluso los representantes de la comunidad de las terrenas dijeron que hay un grupo de más de 300 personas que respaldan esta denuncia que hacen estas dos personas que fueron quienes dieron la cara ellos dijeron estamos dispuestos a enfrentarlos ya no importa así lo dijo uno de estos hombres uno de los denunciantes y según él que se define como un padre de familia preocupado por sus hijos y por los niños que viven en ese sector no es posible que los niños se desarrollen en medio de este entorno lleno de de drogas, de narcotráfico, de microtráfico, frente a la mirada indiferente de las autoridades. Ellos dicen que han hablado con el nuevo coronel de la policía en la zona, que se han puesto a la disposición para actuar en conjunto, pero que la policía siempre le dice lo mismo. Déjenos a nosotros. Eso es lo que le dice la policía, y las cosas siguen igual. Los malhechores, incluso los antisociales, los narcotraficantes, delincuentes, porque eso es lo que son, ellos salen, ellos se regodean, ellos uh -huh. dicen que ellos pagan 300 mil pesos a la policía, que ellos tienen claro. su peaje, que ellos no tienen que esconderse. Según los que viven en Samaná, en terrenas y en esta zona, la policía y los fiscales están conscientes de lo que se desarrolla en esa zona y no es un secreto porque sabemos y hemos escuchado todas las situaciones que han ocurrido en Samaná, en terrenas con, con casos de este tipo donde la justicia se corromp ya está corrompida donde los que están llamados a poner el orden también cogen su dinero ellos dicen eh, y revelan que en sus casas escuchan los gritos de los antisociales incluso masacrando a gente y que las autoridades no hacen nada, que no enfrentan a, a estos eh, vendedores de microtráfico, y que, y óyeme, a mí me da un poco de temor, yo he hablado aquí, el que escucha este programa lo sabe, de que cuando la sociedad toma la justicia en sus manos, estamos ya en un nivel... ...muy peligroso... ...y muy delicado como sociedad... ...y están hablando dos personas que no le tienen miedo... ...porque antes existía el miedo... ...de bueno, son narcotraficantes... ...esa gente tienen eh, personas que me van a caer atrás... ...y me quitarán la vida... ...ya la gente no tiene miedo... ...salieron estos dos hombres y esos ciudadanos... ...a decir, vamos a hacerle frente... ...si las sí. autoridades que saben lo que hay... ...no hacen nada... ...nosotros le vamos a hacer frente... Ojalá, y las autoridades no esperen, que suceda una desgracia allá en Samaná para poner la vista a algo que evidentemente está corrompido hace rato.
1: Ahí tenemos en la línea a Pedro. Buenas tardes, bienvenido a 12 y 2.
6: Buenas tardes, gracias Sergio. Hola Karina. Hola. Eh, chicos, estoy llamando porque veo que pasé ahora por la Eriquiliona, para pavimentar, pero de verdad, un llamado a obra pública, porque no entiendo por qué los desechos lo dejan en las aceras y no contengan. <risa> o sea, del de, de, de asfalto. Sí, ¿sabes? sí, yo necesito desalentar y reutilizar. Y, sí. y también de ensuciar acera, o sea, no, no entiendo. Bueno.
1: La Alianza Dominicana contra la Corrupción sometió ante el Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo contra el fideicomiso R.D. Vial por violación del derecho fundamental a la información contemplado en el artículo 49 de la Constitución de la República y la ley 204 de libre acceso a la información pública al negar entregar informaciones conforme a esta ley de libre acceso a la información. El Tribunal Superior Administrativo fijará próximamente el conocimiento de la acción de amparo elevada por la Alianza Dominicana contra la Corrupción en la que procura obtener las informaciones y documentaciones solicitadas advirtiendo que de continuar violando el derecho fundamental a la información procederá penalmente contra los responsables de negar lo solicitado. Ojalá y sea así.
0: 829-236-9856 es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces también pueden por ahí solicitar ser hablantes. Creo que tenemos a Pedro o no. No, ya la, la habíamos persona. tomado. Ah,
1: okay. sí. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12-2. ¿Tú te recuerdas, Karina Larrauri? ¿De qué? Tú que todo lo sabes y no te lo inventas. No, de ninguna manera. Sobre la operación Catella. Ese
0: y será, y era. Será, bueno, y
1: será. Eh, a, a, al acoger la solicitud del, del Ministerio Público, el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva a tres de los imputados en esta red de trata de personas con fines de explotación sexual desmantelada el pasado año con la operación con el nombre de la operación Catleya, la medida de coerción le fue confirmada a los imputados Zafiro, Natalí Sánchez González Oscar eh, Huicene y también Alejandro Arturo Bautiz, eh, Batista Bustamante el gato le decían a él quien, bueno, todavía le dicen, quienes cumplen prisión preventiva en diferentes recintos penitenciarios del país. Los tres fueron arrestados tras eh, la, la puesta en marcha de la Operación Catleya en agosto del pasado año, dirigida por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Los fiscales Eduardo Velázquez y Aleika Almonte demostraron ante la jueza. Eh, que no han variado los presupuestos que dieron origen a la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción, logrando que le fuera entonces ratificada. La revisión eh, obligatoria de la medida fue fijada para el 24 de abril del 2023 a partir de las 10 de la mañana.
0: 829-236-9856, 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo están los tapones que en estos días han estado maravillosos. El senador de Santiago Rodríguez, creo que estoy de acuerdo con él, increíblemente, ha pedido al ministro de Turismo, a David Collado, que realice inversiones para fomentar el ecoturismo en nuestro país. Es un sector que estoy de acuerdo con él, ha de, se ha dejado un poco atrás, eh, principalmente en el financiamiento. Eh, pero yo creo que nosotros, cuando yo veo países, por ejemplo, como Costa Rica, que eh, siento que por lo menos en, estas, en esta zona es líder en ese tema tema del ecoturismo. Yo creo que nosotros somos más ricos hablando eh, sí. en términos de eh, ricos en el en el en el sentido de que podemos ofrecer igual o más cosas que ofrece Costa Rica a nivel de ecoturismo. Yo creo que lo que hace falta es un impulso eh, y vender la imagen de que somos un país aventurero donde se puede hacer ecoturismo, donde se puede hacer turismo sostenible. Tenemos muchísimos lugares que ya existen. Hay muchos proyectos que sé que existen, que tienen deseos de seguir creciendo y ser parte de una plataforma de ecoturismo en República Dominicana. Creo que lo que hace falta es eh, eh, empezar a generar una imagen como país alrededor del tema ecoturismo para que podamos aparte de vendernos como playa que la gente siempre viene a nuestro país sí. buscando nuestras hermosas playas que se sepa que aquí es un, un país que tiene múltiples oportunidades si usted quiere frío, váyase, vaya a Valle Nuevo que está en menos 7 si usted quiere eh, aventura eh, tenemos el hongo mágico tenemos el, eh, 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 cientos de charcos que usted puede ir a hacer usted quiere ecoturismo ¿Usted quiere turismo sostenible? ¿Usted quiere eh, ag agroturismo? Ay, tenemos la oportunidad de hacer tantas cosas y de vendernos de diferentes maneras para captar más turismo. Que yo creo que sí, que esta iniciativa que ha tenido Antonio Marte de llamar la atención del Ministerio de Turismo eh, es válida para que prestemos más atención al tema del ecoturismo en nuestro Me país.
1: Me están diciendo por aquí, dirá Karina, que no hay voluntad política. <risa>
0: Bueno, yo no quiero decir que no hay voluntad política. Yo creo que en el caso del turismo se ha hecho un gran esfuerzo. Sí entiendo que todavía hay muchísimas oportunidades de crecimiento y de mejora.
1: Hay dos llamadas aquí. La primera es de Víctor. Buenas tardes, Víctor. Bienvenido al programa.
6: Muchas gracias, mi hermano Sergio Carlos. Hey, ey, lute lo ocupó, a Rodri. Hola. Ah, pero muy bien. Víctor Adriano, Espíritu Santo de y provincia de Altagracia. Una denuncia de inteligencia artificial. Yo no hablo del turismo, Carina, pero si bien es cierto que se ha desarrollado Una zona de Álvaro Punta Cana el turismo, lo menos cierto es que la ciudad cabecera, Salva León Iguay acabamos de pasar unas fiestas patronales del 21 de enero, donde hizo la presencia del señor presidente, pero hay un ¿sí? tramo carretero que da lástima. Carina y Sergio. Es el piano. Piano. Es el tramo? Y desde la salida de la otra banda hasta el kilómetro 5 está totalmente a oscura. Es la ruta, Sergio y Carina, que utilizan las guaguas amarillas que llegan a los colaboradores de <risa> eh, a diferentes hoteles de la zona. Sin embargo, uh -huh. eh, ese tramo tiene dos cunetas a ambos lados que provoca accidentes. Un joven cae a ese pavimento, a ese lugar y pierde la vida fácilmente que es un llamado a los alcaldes tanto de Igwey como de la comunidad de la otra banda, aquí que junto con el este, ilumine ese importante tramo carretero, y güey la otra banda, esta oscura, para beneficio de todos los estudiantes y colaboradores hoteleros.
0: Muchas gracias, Muchísimas gracias, ahí está hecho su reporte, 829-236-9856, creo que tenemos la última llamada.
6: Ahí
1: tenemos, no, tenemos dos llamadas, eh, vamos a continuar con, déjame ver, tengo aquí a JR y después, do, sorry, es la última. Eh, JR, adelante.
6: Sí, señor, saludos. Adelante, Hola. mi amigo. Ustedes saben que tenemos, tanto que criticamos a los políticos, y los políticos nuestros tienen más de 50 años usando inteligencia artificial.
4: saben no, por qué? Sí.
6: Porque ellos lo, lo único que hacen es recopilar frases, e información de otra gente, y la dicen sin saber lo que están haciendo.
1: <risa> Ay, Dios
6: mío, Ay, pero eso no
1: Yo creo que, que Leonel tiene mucho usando esa.
0: No, 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 señor, no. No, no, no. de usted, Ven, de una es
1: cosa, intelectual. Deja, escríbeme un. Eh, escri, escri, escrí, escríbeme ajá, uh -huh. un discurso sobre, dime, sobre aviones tucanos. No, sobre
0: ecoturismo, ¿no? No, no, sobre no, no espérate, ecoturismo. sobre
1: aviones tucanos, estilo Leonel. <risa> Fernández. Vamos a ver qué pasa. Ok, Ay. una última llamada en lo que la inteligencia artificial escribe eso en dos segundos. Sorry, está en la línea. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Eh, estamos, estamos bien, estamos bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
6: Bueno, queremos estar bien, pero de verdad este desorden que hay en esta ciudad con el tránsito no nos permite estar en óptimas condiciones. se no sé cuántos tendrán la misma intensidad que yo, que es Toda una o salía salir a las calles con los motoristas y ahora con los cambios que han hecho con la vida. Nadie respeta los cambios. Y si tú vas por tu vida, te encuentras personas que porque sí quieren en vía contraria y aparte de eso, tiene que estar navegando entre motoristas que van en vía contraria, literalmente se te pero, vecina, pero no, que, es, es que la medicina.
0: Es un lamentable evento. No, assassino. pero, pero, ok, si solo... De... Ay, se ay, fue. Ay, ay cunchale,
1: no, llama de... Comuncia. Sorry, sorry,
0: sorry, sorry. Eh. Antes de finalizar, eh, hablar de la deficiencia en la recolección de basura en puntos importantes del Gran Santo Domingo. Esto es una información que sigue recorriendo diferentes diarios en nuestro país. Es una problemática que, según lo que denuncia, enfrentan residentes dentro del Gran Santo Domingo. Han reclamado un mayor esfuerzo de los ayuntamientos para evitar que incluso las entradas a la ciudad luzcan repletas de desechos. Eh, hubo un diario que hizo, un periódico que hizo un recorrido por Santo Domingo Este, Santo Domingo Este, por el Distrito Nacional, y es increíble la cantidad de vertederos improvisados en diferentes sectores, ahí donde los, los que viven ahí, los ciudadanos, comerciantes, los que trabajan en la zona, tiran los desechos a la espera de que algún ayuntamiento cumpla con la limpieza y la recolección de desperdicios. Por ejemplo, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde están las principales paradas y terminales de autobuses que van a Bonao, a Santiago, a San Francisco y, bueno, otras demarcaciones del Cibao, hay mucha basura en cada esquina. Las estaciones verdes que colocó el Ministerio de Obras Públicas en algún momento también están desbordadas de desechos sólidos porque ponen esas estaciones verdes con unos zafacones chiquititos pero entonces la, la dinámica de la recolección de esos desechos no funciona. A prestar atención, hay una denuncia de la ciudadanía de que en todo el Gran Santo Domingo hay un problema serio de basura. Mm.
6: Queridos ciudadanos, hoy quiero hablarles sobre un tema que me apasiona,
1: los aviones tucanos. Estos aviones son parte importante de nuestra historia militar y han sido usados por muchos países para la defensa de sus fronteras. Los aviones tucanos son una de las mejores opciones para la defensa aérea. Estos aviones son extremadamente versátiles y pueden ser usados para misiones de reconocimiento, ataque, defensa y transporte. Estos aviones también... Son muy resistentes, ¿viste? Ya eso, ¿Ya? No, no, Oye, no, señores, esto...
0: No, pero faltaron un par de palabritas. De lo
1: no, que sí, que, pero eso mano. me lo dio en tres segundos, loca. O sea, y la música, mírala ahí, ya, o sea, de la
0: campaña sí, y todo, yo, no, o sea. yo no creo nada, ya yo no creo nada. Yo no creo nada de lo que me digan. Usted me lo tiene que decir bueno. ahí. Escríbamelo usted en vivo y directo.
1: Bueno, ok, sí. señores. Entonces, hasta aquí, Tránsito y Circo. Uh -huh.
3: Que quieres estarnos ahí
1: dos. Tenemos ahí a un niño, o una, sí, tenemos un niño, a Marco tenemos en la línea. Marco, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bien, pero toca conmigo. Me parece Cristo. que tú estás bien, Marco. 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 ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué pasó? Eh? ¿Qué, ¿Qué te es?
0: pasa? Tú estás como sin energía. ¿Qué es lo que sí. te pasa?
1: ¿Qué es lo que te pasa?
5: Nada.
0: Jugaste ah, mucho en el nada. colegio. ¿Qué? Jugaste ¿Qué? mucho sí. en el colegio. Sí. Cuéntame qué aprendiste hoy, Marco, en el colegio. ¿Qué? ¿Qué aprendiste hoy, madre? Déjeme a mí. Déjeme a mí. ¿Qué aprendiste hoy en el colegio? Eh, eh, ay, por... Marco está como dormido. <risa> Un chiste bueno, pues entonces cuenta el chiste. Si eso fue lo que aprendió, adelante. ¿Qué hace una vaca caminando en la calle? Nada. ¿Qué
1: Va hace? Caminando. Va caminando muy
6: bien. Okay. Está bien, Marco, te la voy a guardar eso. Ok.
1: Estamos en Artículos Tecnológicos en este programa de 12 y 2 Y siempre los miércoles recibimos a nuestro queridísimo Dr. Ma sí sí sí. Sí, ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo estás, chicos? <risa> ¿Cómo estás? Extrañándolos a ustedes ¡Ay, qué bien! ¡Mentira!
8: ¿En serio? es extrañan sí, a ustedes? cuando vengan a la misa brota, nunca vienen aquí, increíble Él <risa> eh, tiene que avisarme no, no, para yo saber por ustedes
0: ya vamos a coincidir. Está pues nuestro querido bien. Dr. Mac de Punto Mac que nos hablará, bueno, de todo el mundo tecnológico de Apple. Si usted tiene una pregunta, si hay algo que no entiende de cualquiera de los equipos de Apple, este es el momento. Puede llamar al 829-236-9856 porque está Dr. Mac aquí. Amigo, ¿cómo anda el mundo de Apple que hay por ahí nuevo? Bueno,
8: antes que, que entremos en noticias y en, en todo lo nuevo que ellos eh, siempre pues, te, te están publicando, quiero hacerles... Un, un anuncio a los que tengan un HomePod, un HomePod mini específicamente, que haga la actualización del último sistema que ellos sacaron para que puedan eh, activar el, el sensor de temperatura y de humedad que ahora tú puedes verlo a través de estos dispositivos que aparent aparentemente los tenían desde la fábrica pero bueno, fue hasta esta Ay, actualización qué. que salió eso, o sea que tú sabes lo que te gustan tanto, los Siri, los Alexa los sí, ¿cuál sí, es sí. el otro que tú usas? De... No Google sé. también, está en Google yo yo uso... de... no ¿sabes?
0: que le he comprado no, yo, yo me he concentrado
8: con Ale. ¿y tú a no ver, un todavía. tienes que tener un HomePod mini todavía? ¿Qué, ¿qué ¿cómo? ¿tú no tienes algún HomePod mini todavía?
1: ¿cómo? no, men, es que no hay si tres personas, yo no suelo manito, te voy a mandar uno
0: Mándeselo para que lo pruebe. Hablemos un poco entonces de Apple, que ahora extiende la experiencia del Apple Watch a toda la familia. ¿Qué significa esto? Bueno...
8: Pero, pero parece que me, me, se nos confundieron los temas que, que teníamos en, en, es un tema viejo ese parece que se me fue por error la idea es que bueno ah, eh, okay. eh, eh, podemos pasar a otro pero eso, eso es una noticia de hace un tiempo parece que la copié sin querer eh, porque bueno eso, pero eso, dila que pero claro que eso. retomemos <risa> bueno ahí lo que se está haciendo es fácil de, de cuando Apple sacó eh, pues que tú puedas añadir un dispositivo Apple Watch para miembros de la familia que son menores de edad. Sabes que hoy en uh -huh. día el tema de, de los jóvenes y todo lo demás, de que tú quieres tener como padre, quieres tener algún tipo de eh, supervisión, de control, por, por decirlo así, eh, y entonces con un Apple Watch versión LTE, o sea, lo que tienen Gary, como el que tiene tu madre, que tiene uh -huh. la función de que puede ser eh, activado con la telefónica y que obviamente eh, desde un equipo iPhone tú lo activas uh -huh. y ya luego entonces no necesitas tener el iPhone cerca para que funcione, entonces eh, si, si el iPhone está cargando arriba o está, no sé, está en, en, en la casa y la persona salió al jardín lo que sea, tiene el móvil en su muñeca, entonces claro. eh, Apple hace un par de años pues añadió a los jóvenes eh, por ejemplo yo tengo un, un, unos jóvenes en mi, en mi familia que tienen estos dispositivos y el padre de ellos está, pues sabe dónde están en todo el momento, Dice no, eh, y nosotros, claro. inclusive le da una alerta si se lo quitan el reloj y a través ah, del reloj pueden llamar a la casa, pueden llamar a, a, a sus abuelos, pueden llamar eh, a alguien que los cuando alguien eh, externo tiene que recogerlo, nos pueden llamar. Ah, ya estoy disponible, ya estoy eh, listo para que me vengan a buscar, todo lo demás. O sea que okay. el Apple Watch con esta función de, de, de hacer un móvil, pues permite que los jóvenes que tú a veces no quieren que tengas un móvil inclusive en el sí. colegio eh, ya eh, señores cari tú lo sabes tú que tienes eh, eh, universitarios en tu familia pues sí, sabes no. que desde temprana edad te, te no te voy a decir que te obligan pero te exigen en cierto sentido o te te invitan a que le compres un dispositivo móvil sí, y a veces claro. tú no quieras hacerlo porque tú dices, pero eh, papi, ¿cómo te llamo? ya no hay teléfono público, tú se acuerdan?
5: señores
0: en el colegio de mis hijos los celulares están prohibidos, pero recomiendan que los lleven al colegio para que frente a cualquier eventualidad puedan ¿Cuál la política, hacer, por ejemplo, de sus padres ¿cuál será la
8: política de ellos con el Apple Watch? porque un Apple Watch con LTE activado, que es un móvil no es un uh -huh. celular, no, no van a poder distraerse de tal forma. Pero sí pueden hacer llamadas claro. eh, si la necesitan hacer. Lo
0: que pasa es que yo creo que lo, lo último no que se hablar. hace ahora con los celulares es hablar. <ríe> Todo lo que se hace y lo que entretiene, por lo menos a la juventud y a los más jóvenes, tiene que ver con otras cosas. Así que entiendo que por eso no lo han establecido en ningún colegio. Pero bueno, pero por, se lembra, por es
8: Google, tal cual o sea que,
0: claro, eh, terminando ese tema que ya habíamos tratado, hablemos entonces de, de cómo van a funcionar los próximos auriculares de realidad mixta de Apple,
8: bueno, estas gafas eh, de la realidad virtual pues aparenta ser que se han tenido ya acceso a algún tipo de, de esquemática eh, y uh -huh. es Mark Gurman de Bloomberg que está pues, dando unos detalles eh, pues, muy específicos de las gafas dice que aparenta ser que Apple va a mezclar como ya lo hemos dicho antes, en eh, realidad virtual, realidad aumentada, eh, si recuerdan la película Minority Report, que había sí, un, un sí, una pantalla sí, sí, que sí, sí, sí. pues parece que estos, estas gafas van a proyectar, inclusive puede ser que proyecten la pantalla de tu iPhone o de tu Mac, inclusive, y tú con tus manos vas a poder movilizar los contenidos. Y también ellas van a estar eh, eh, dotadas de unas cámaras, eh, tipo, recuerda cuando cuando vimos hablando con, con los Google, sí, con Google, Google, Glass, Glass, ¿no? Google Glass, Google Glass, Glass. que la, la, tiene una cámara que está mirando hacia afuera, pues ser estos gafas de Apple también necesitarán tener cámaras que, que emitan eh, algún tipo de, de sensor para que puedan captar lo que hay delante y que puedan sa sí. saber dónde te van a mostrar porque las cámaras van tanto para, para el exterior como para uh -huh. el interior porque tienen que tener alguna forma de el
1: ojo y la cosa claro ¿no? las
8: retinas y las pupilas uh -huh. hacen una hacen una parte clave de este dispositivo que detectará uh -huh. los movimientos para que tú si tú quieres eh, quiero cerrar esta aplicación imagínate que tú puedes cerrar una aplicación tú no tengas que mirarla y moverla para arriba con los ojos sí. Sí, <risa> sí. genial entonces genial. lo que, lo
5: que está diciendo Me es que este,
8: loco pero no importa él está diciendo que <risa> la primera camada que sería el reality pro okay. eh, le, le han puesto pro así porque dice que Puede ser que cueste hasta tres mil dólares. Lo habíamos hablado ya. Wow. ya hace muchos años hemos ¿no? hablado del costo eh, de estos dispositivos. Uh -huh. Aparentaba ser que, que querían que fuera más económico. Por eso, inclusive, se retrasó uh -huh. la salida de los primeros. Pero que ahora aparenta ser que sí. Que eh, en conjunto con marcas como Disney están haciendo eh, pues pruebas de todo tipo: desarrollo de explicaciones, desarrollo de funciones y demás. Para que cuando esto salga, ya tenga eh, pues algún tipo de contenido. Que haya películas, que haya tal vez eh, juegos interactivos para, para, para jóvenes, pero uh -huh. cuando tú ves que un dispositivo como, como este, de, obviamente de una tecnología que no había visto, no se había visto de, de esa forma antes, sabemos que existen la, las gafas de realidad virtual, los sí. cascos que a veces usan hasta eh, creo que he visto el de Meta que utiliza como unos eh, como unos eh, palitos en las manos que tú no usas para mover, y, y eso es lo que mide la, la, la mano tuya. O sea, tú, no solamente las gafas, tiene que ponerte las gafas y utilizar la, los los mandos en eh, los controles que tienes en cada mano para que pueda ver sí. Se, sí. Pare, sí. Se, uh -huh. se entiende que Apple no lo necesitará, que ella detectará donde tú tienes tus manos con las cámaras wow. y wow. ya no necesitas tener esos, eh, esos, esos, esos dispositivos wow. en las manos. O sea, que será un aparato de un solo. Bueno, bueno, pues déjame sí. decirte algo: no ya, es. eso
1: se logra, ya eso se logra, por ejemplo con el Oculus eh, yo le hice una actualización la noche el, el VR el, el, la realidad virtual que tengo el Oculus 2 y ya hay una función Perdón, hay una función que se llama hands algo, hands break, algo, no sé algo lo que es. que es. No, track hands se llama, okay. track hands. Y entonces ya yo puedo dejar los controles, lo dejo fuera, o sea, me los quito de la mano, y ya con las manos yo puedo agarrar todo lo que está delante de mí, eh, puedo hacer los juegos y todo. O sea, que esa tecnología ya... Eh, ya se está perfeccionando. El Oculus Go tiene perdón el Oculus 2 tiene alrededor de 6 cámaras. El nuevo creo que tiene 12 o, o 16 cámaras eh, porque se, se va a manejar de esa forma. Ya no vamos a necesitar lo, los controles en la mano.
8: Claro, ellos al final lo que, te, lo que se diferencian eh, serían que esto va a ser una, un dispositivo de realidad mixta y que mezclan ahí la virtual y la, y la, la real. Entonces sí, uh -huh. ya ahí tú tienes que... Va a ser algo completamente diferente a lo que está ahora mismo en el mercado, pero obviamente se está abriendo con todos los demás dispositivos que han lanzado otras marcas, se está abriendo este mercado, se está abriendo esta, esta innovación, estos usos, eh, aplicaciones de, de museos, aplicaciones de una serie de cosas que tú a veces dices, pero claro que esto tenía que venir. Y bueno, está llegando la era virtual realmente y
0: esto bueno, puede terminar tenemos, todo, todo viviendo en lo digital sí, y la vida vez, real vez. la dejaremos a un lado <risas> para finalizar Vic, que se nos va el tiempo, que es esto de que las llaves de seguridad físicas brindan la mejor protección para su ID de Apple, cuéntanos un poco sobre esto bueno, eh,
8: recuerdan que anunciamos que a partir de, de este último sistema operativo pues Apple trae eh, más seguridad a, a la autentificación del usuario con estas llaves digitales eh, para la seguridad. Estos son no, no son más que una, eh, como una, un dispositivo USB, ¿sí? un, uh -huh. como un memory stick, eh, un, uh -huh. un thumb drive, ¿verdad? que tú sí, utilizas uh -huh. para autentificarte cuando estás en un computador. Eh, sabemos oh, que no ID, pero siempre,
1: usar... o un computador a mí, o sea, de, de alguien que no, es, no eres tú. No,
8: no, no, es para que tú, te, cuando sabes que tú te vayas a loguear con tu Apple ID en cualquier mm -hmm. dispositivo, puede ser tuyo, puede ser no tuyo. La idea es que mm -hmm. tú ahora sí vas a tener, o sea, si quieres, esto es opcional, esto es algo que muchas empresas lo han solicitado y Apple ha dado esa... Ese paso el adelante, porque claro. Apple tiene muchos sistemas de seguridad, entre ellos el de reconocimiento facial, obviamente el de la, la huella digital, eh, los passwords, los, la los, autentificación los, 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 de verificación de, los pasos,
5: de dos pasos, hay de todo,
8: ¿eh? Pero, esta parte eh, se acaba de añadir ahora con los últimos sistemas operativos, los últimos equipos, y que tú vas a poder utilizar una de estas llaves eh, que la fabrican otras empresas, no la hace Apple. Eh, eh, hay una que se llama Yubikey, otra Feitan, y la idea uh -huh. es que hay empresas que le están solicitando, y la verdad es que lo que se está diciendo con este artículo es que ya están activas, o sea, ya esa, ese sistema está soportado por, por los dispositivos de Apple, y que realmente no hay una forma más segura porque esto o sea, tiene es que yo voy a andar, es un layer extra de seguridad okay, es un exacto, que tú un, un layer material, extra
0: a, eh, a eso voy o sea esto es físico yo andaría como con la llave de mi seguridad de mis claro, dispositivos y claro. sí, en vez de hacer todo digitalmente a través de la clave o a través de todo lo es que estamos toquen, acostumbrados ¿no? a hacer ya no
8: le toquen a eso
0: es como un pero, ¿Pero para punto? que sea más simbolismo. Tiene que saber llave tu contraseña.
8: con esa llave tú no vas a hacer nada sin tu contraseña. Es que es un adicional. Exacto. O sea, tú pones tu contraseña, ah, okay. autentificas y al final te dice, ja, y la llave entonces. Entonces tienes que sacar tu llavero y decir, <risa> y aquí está, lo conectas a USB. Eh, entiendo que por USB que funciona. Cuando termina la vez, también sacan uno que sea digital, pero entiendo que por la seguridad debe ser algo que tú conectes. y okay. Y nada, eso la verdad es que es algo que yo lo veo muy de película, vi una película en estos días que andaba alguien andaban atrás de alguien y, y todo era por una llavecita, que sin esa llavecita no se desbloqueaba la computadora. Y bueno, parece sí. que estamos llegando a que eso se convierta en realidad en cuanto a los eh, equipos Apple porque bien en, en el mundo de la tecnología hay discos duros que requieren estas llaves, hay aplicaciones eh, costosas que para que no la pirateen, te dicen, mira, ¿y cuántos usuarios son? Eh, no, que yo estoy pegando dos usuarios, pues te mando dos llaves, porque si no te ha claro. la llave, el, 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 el software sencillamente no corre.
0: Entonces, Rick, estamos vamos, viendo eso también en la Mac. Vamos a finalizar con una pregunta que tiene Joaquín a través de Twitter Spaces. Adelante, Joaquín, tu pregunta o comentario para nuestro querido Dr. Mac.
6: Bueno, esperamos que no se oiga con eco, porque estoy en el carro. Adelante. ¿Se, ¿Se oye bien? Sí, sí, sí. Ok. Me, pregun
1: me pregunta para el señabero, y si se te pierde, ¿cómo uno, uno lo localiza?
8: Bueno, ¿Y qué AirTag. pasa si... Ponle un, un, un AirTag, lo primero lo que te voy a decir es eso. Si tú quieres que no se pierda, ponle un AirTag. Entonces, el seguro va a tener algo por donde engancharle un AirTag, si obviamente, también existen los, eh, los eh, accesorios que son dispositivos para, para que el AirTag se quede en el, en el sitio que tú quieres. O Sergio sabe muchísimo sobre AirTag, realmente. Yo entiendo que Sergio tiene <risa> sí, sí, amas, la maestría 8%, o sea, cierto, qué pasa? no tengo un AirTag. ¿Y en qué tal eso todavía? Yo no tengo un...
1: No, él está ahí. El, el AirTag es mejor... Tú no vas a utilizar nadie todavía, ¿no? Está en ese país está eh, no, no, yo no se lo voy a soltar, incluso a las 4 de la mañana a veces que me levanto diga es, ese pichi, lo es que le pongo, le, no, le doy a no, sonido no, para que le suene no. allá a las 4 de la mañana, claro.
0: Oh, pero vean, bien hecho por ladroncito, él la
1: casa, una montaña, madre. el otro día el aparece padre. con la familia. No, no,
0: con su pero que sí. no sé para qué él anda con él si no le todos, sirve.
1: A todos lados se lo lleva. Pero si
0: no le sirve.
1: No sé, yo un día iría con Jorge, le digo, amigo, deme mira, no
7: dice que bueno, Víctor,
0: gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer hablando del mundo de Apple. Eh, Punto Mac es distribuidor autorizado, centro de servicio autorizado Apple, que está en nuestro país desde el año 2005. Están en Santo Domingo, en Nuevo Centro, en el primer nivel, en Bellavisa, en Almacenes Unidos, en el segundo nivel, y en Punta Cana están en el Boulevard primero de noviembre. El teléfono es el 809 412 0806 y en redes sociales pueden conseguirlo como punto mac
3: todo lo que quieres estar dos
1: Algunas noticias antes de despedir el programa. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara, dijo hoy que el plátano, el guineo verde y otros productos agrícolas han experimentado rebajas sustanciales en los últimos días. Bueno, si fuera Hipólito Mejía el presidente, diría, vamos a comer plátano, metan Guinea Verde por donde usted vaya y busque los otros productos agrícolas. Alcántara dijo que de acuerdo a un levantamiento realizado por Cro. Pro consumidor por proconsumidor, eh, ahí hay un lío el, eh, en los diferentes mercados, pero la inteligencia artificial no fallara, y se tira en los diferentes mercados para conocer el precio real de estos productos de gran consumo en la población dominicana, y según él, se confirma que los precios comienzan a estabilizarse a favor de los consumidores.
0: Bendito sea Dios. El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, ha dicho en el día de hoy que hasta el momento momento no hay personal de salud vinculado al rapto de una niña en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Lama dijo que no hay médicos ni enfermeras suspendidas ni evidencias en este momento de que el personal de salud o por lo menos hasta donde nosotros estamos, según el mismo dijo, tengan que ver con esta situación. En otra
1: uh -huh. noticia, también tenemos que el presidente Luis Abina Dirch regresó este miércoles, le hace Today de Argentina, che. ¿Qué donde haces, no, no, nada, le, le fue bien. Parece que el presidente se dio su mate allá. Me debió
0: llevar como traductora. Oh, sí. Claro, uh -huh. para traducirle su discurso.
1: Claro, sobre todo. <risa> él participó en la cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno de la comunidad de los Estados latinoamericanos y caribeños. Abinader y su comitiva arribaron por la base aérea. Eh, arribaron por la base, base aérea de San Isidro. La nota de prensa de la presidencia destaca la intervención en el evento del presidente Abinader, quien lamentó que no se haya hecho nada ante el llamado del gobierno haitiano nada. para que se vaya en auxilio de este país.
0: Nada. Y seguimos, y el ministro, y el, el presidente, todo el mundo pidiéndole al mundo que interceda por Haití y todo el mundo mira para el lado como bueno, que lo resuelva el de al lado el vecino. Sí, sí. En otra noticia el Ministerio de Salud Pública ha notificado este miércoles cinco nuevo, nuevos casos positivos de cólera, tengo miedo elevando a 36, en este caso el total de pacientes registrados en el país desde octubre y hasta esta fecha. La información la dio la directora de centros hospitalarios y dijo que de esos cinco casos, tres ya fueron Dados de alta y dos se mantienen ingresados recibiendo atenciones por bueno otras condiciones de base que no les han permitido recibir el alta médica. Actualmente, de las 289 camas disponibles para pacientes con cólera que ya se han ido separando, 11 se mantienen ocupadas, 9 adultos en el hospital Félix María Goico y dos niños ingresados en el Hugo Mendoza.
1: Ok, final, finalmente de acuerdo con las estadísticas oficiales, tanto del Ministerio de Turismo como del Banco Central Dominicano, el año pasado los dominicanos no residentes, no residentes, representaron el 18,9% de la cantidad de visitas, con 1.358.050 visitas, mientras que los extranjeros, no residentes sumaron 5 millones mil personas esa ponderación es mejor en términos relativos al 26 que los dominicanos aportaron en visitas en el 2021 y 293 que fueron en el 2020 año de la pandemia obviamente pero es mucho mayor en términos absolutos en los dos años previos a la pandemia 2018 2019 los los turistas dominicanos fueron 14.4% y 15.6% respectivamente, mientras que en periodos anteriores promediaban entre 9 y 12. Parece sí. que le, la tierrita le está haciendo falta.
0: Sí, claro, hombre. Y quiero no quiero terminar sin antes comentar, tuviste lo de un hombre dominicano que se llama Cleury González, que anda en redes sociales, uh -huh. que se libró de pagar una multa de 500 dólares luego de que el juez al que se presentó para apelar esta situación le pidió que bailara bachata.
5: No, yo no lo vi.
0: Sí, el Dominican Dancer, que ahora se conoce así, fue donde un juez se llama Franco Caprio, en el juzgado municica, eh, municipal en Providence, luego de que un policía le puso una infracción porque él tenía la música muy alta, como un dominicano dentro de su residencia. Dice, la música no estaba tan alta, según expresó este dominicano. Y entonces el juez Caprio le pregunta por el tipo de música que estaba escuchando, a lo que este le respondió sonriente: bachata, uno bachatica. El juez dijo, pues muy bien, me imagino que la música de la que él está hablando es música que la gente baila. ¿Es correcto? Preguntaba el juez, para luego pedirle a la traductora que le dijera a este dominicano que le bailara un chin de bachata. Sí, y así fue como este dominicano, bailando bachata, pagó de 500 dólares, pagó 50 dólares.
1: Wow bueno, Qué
0: ya bonito. saben ustedes bachata
1: ahora cuando usted vaya donde un, ante un <risa> tribunal aquí usted baila bachata y ya le van a liberar
0: a ti te va a ir muy mal porque tú no sabes bailar hasta aquí las noticias del <risa> mundo
1: Tiempo de decir hasta tomorrow. Pórtense bien. Adiós. Ando por la sombrita.
0: Sí, señor. Recuerden nuestro podcast de Karim y Sergio After Dark. Que nos consiguen así en Instagram. Y mañana, como siempre, aquí justo a la mitad del día por la 91.
1: Adiós, amigos. bye. -bye.